0: ce mois-ci un nouveau Patreon a demandé à ce qu'on le cite dans le roi Steven. Donc merci François d'avoir rejoint la grande famille du Patreon Podcast. Et euh, j'espère que cet épisode te plaira à toi et à tous ceux qui l'écoutent.
1: Merci François. Merci François. Merci. Merci François. Merci François. Merci.
0: Merci à toi ça y François. Merci François. Gros poutou. Merci
2: François ML78. Merci
3: beaucoup François.
2: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce, cet épisode numéro 12 du Roi Steven. Ce soir, avec moi autour de la table virtuelle, il y a Émilie. Bonjour Paul. Émeric.
1: Bonjour, bonsoir.
2: Grand-Poil. Bonsoir. Urde. Coucou. Et Julien n'est pas avec nous ce soir, mais nous avons tout de même une invitée, Rebecca.
4: Salut tout le monde Salut, bienvenue Salut
2: Rebecca Alors, parle-nous un peu de toi, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu fais dans la vie
4: Alors, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Déjà, merci de m'accueillir dans votre podcast, je suis super ravie et fière. Ce que je fais dans la vie, euh, bah j'ai euh, 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 bah, un, un podcast, moi aussi, qui s'appelle Hashtag 2050, un podcast qui propose un, un voyage dans le futur. On va en 2050 pour regarder à quoi ressemble le monde, euh, tout ça pour euh, s'interroger un peu sur les trajectoires euh, de notre société actuellement voilà donc euh, oui c'est wow. ce que je fais à part ça je suis maman j'ai un boulot tout ça mais bref
2: <rire> oui mais la vraie vie ça nous intéresse
4: moins <rire> ouais voilà c'est ça ce qui m'éclate c'est le podcast <rire> Bien, entre bien, autres bien. bon et eh
2: bien on commence
1: oui
0: allons-y tu,
2: tu nous présentes le livre
1: Alors la méthode de travail respiratoire consiste à effectuer main ouverte des enchaînements traditionnels d'exercices corporels avec des actions de contrôle musculaire en relation avec des actions de concentration sur l'acte respiratoire. Les oh, exercices reposent sur la coordination des mouvements en relation avec un travail respiratoire et de concentration mentale. Ces principes respiratoires se retrouvent dans de nombreuses pratiques martiales en yoga et de le yoga. Travail de certaines formes martiales, formes animales par exemple.
5: <rire> ah non, je, je me y suis gouré <rire> Hein, alors, hein.
2: Oh Encore <rire> Mais c'est, hey, à chaque fois.
1: Hein, tu dois ah faire attention. Oui, j'ai pas vérifié. Non. Alors, la méthode respiratoire est une nouvelle euh, du recueil Différentes Saisons. C'est la quatrième que l'on fait. C'est la dernière du recueil. Elle correspond à la saison hiver. Elle est donc, elle est donc sortie en 1982 dans le recueil Different Seasons en, aux États-Unis et euh, en France en 1986 dans le recueil Différentes Saisons. La traduction est bien faite. Elle a été écrite et publiée sous le nom de Stephen King, comme les quatre autres. Euh, il n'allait pas changer, hein. <rire> Au milieu, une petite, petite backman. Le nombre de pages, alors chez moi, ça commence à la page 519 et ça finit à la page 594. Ça fait donc 75 pages. C'est la plus courte. Et j'oserais dire même c'est la meilleure. Mmh, oh. euh, et le résumé en une minute ben, c'est l'histoire d'une histoire dans une histoire dans un recueil d'histoires
5: wow <rire> <Bravo. rire> <rire> quel tour de force <rire> Bravo.
1: Euh, de toute façon on aura le détail après euh, qu'en avez-vous pensé je vais commencer par l'inviter Rebecca
4: ah, alors euh, ce que j'en ai pensé alors, euh, déjà je dois dire que j'ai lu très peu de, de Stephen King euh, et d'ailleurs, euh, le seul bouquin que j'ai lu, c'était des nouvelles. C'était euh, Minuit 2, c'est ça ouais. oui. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, pour lire cette nouvelle, j'ai lu l'ensemble du bouquin parce que je me suis dit peut-être que les quatre nouvelles sont liées. Euh, et donc finalement, je me suis rendu compte que non. <rire> 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 tu as, presque pas. Tu as lu si Le mec... Corps en entier euh, ouais. Un élève doué, pardon oui, 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 oui. Bravo. J'ai lu les, les quatre et tu la, la question bien que ouais, moi j'ai ai bien aimé et la ah. question que je me suis posée tout au long en fait de la méthode respiratoire c'est quand est-ce que l'on va dans le main <rire> euh, mmh. voilà c'était ma, ma grande question et donc bah, je pense qu'on le découvrira tout à l'heure pendant le, le résumé du bouquin donc c'était un peu la question qui me qui me tenait et euh, finalement cette nouvelle là je elle m'a plutôt amusé comme s'il y avait euh, trois histoires en une, en fait. Mmh. Euh, J'ai trouvé euh, qu'on était un peu dans le registre de la comédie. Ça m'a fait marrer, cette histoire d'accouchement avec euh, la respiration. Là, toute la narration, ça m'a fait rire. Euh, J'ai bien aimé aussi la, la, la femme indépendante, l'héroïne. On, on, on y reviendra, j'imagine. Parce qu'il paraît que Stephen King, ce n'était pas le mec le plus féministe qui soit. Donc, je trouvais ça... Euh assez drôle de découvrir cette femme et puis la partie un peu paranormale euh, voilà qui était aussi une troisième partie de l'histoire donc euh, j'ai ai, ai bien aimé avoir ces, ces trois niveaux de lecture en fait
1: Merci Alors, euh, bah, Pomme, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors déjà, que, je crois que c'est la première fois qu'on a un avis aussi euh, détaillé. Bah, Il <rire> y a des gens qui bravo font bravo leur Rebecca. travail en fait. <rire> bien fait Ils sont plus studieux <rire> et pro <rire> que nous.
4: J'essaye mais... de faire la bonne élève.
6: Hein. Non mais, bien, ah, mais tu nous fous tous la honte. merci euh... d'être venu, ça fait
5: plaisir.
2: Moi j'ai été frustrée extrêmement, mais pas par la nouvelle que <rire> j'ai trouvé très bien, mais par le fait... Que pour le podcast, je devais faire des pauses pour euh, prendre des notes. Or, c'est une nouvelle qui je trouvais énormément basée sur l'ambiance plus que sur l'histoire en elle-même, et, et donc d'être obligé de sortir de l'ambiance pour pouvoir prendre des notes sur l'histoire, bah, ça m'a un peu frustré. J'aurais bien aimé vraiment me laisser porter euh, totalement. Ah, oh, tu euh... sais,
1: t'aurais pu la lire d'une traite et puis la relire pour prendre des notes.
2: Non,
5: <rire> <rire>
2: non, je n'aurais pas pu. Donc, c'est ma préférée du recueil.
1: Ok. Hurde, euh, qu'en as-tu pensé, toi
2: Alors, euh, moi,
3: j'ai eu beaucoup de peine à m'y mettre. Donc, euh, j'ai lu dix pages par-ci, dix pages par-là. Et euh, j'arrivais vraiment pas à, à prendre l'ambiance de l'histoire. Mais une fois que j'étais dedans, c'était vraiment cool.
1: On aurait dû te motiver en te disant ce qu'il y avait vers la fin.
3: <rire> oui, c'est un peu ça. Mais oui, au début, beaucoup de peine, par contre. Je les... dirais les 30 premières pages mmh. faciles, quoi. donc quasiment sur la moitié. Sur 75, c'est dommage. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais ça valait le coup, donc bon.
1: Ah, pas déçu, du coup.
3: Pas déçu du tout.
1: Et Grand Poil, qu'en as-tu pensé, toi
6: Eh ben écoute, un peu, j'ai un peu le même problème que Yord. à chaque fois que je la relis, c'est euh, pareil. Alors moi, c'est plutôt les 10-15 premières pages où j'ai du mal à rentrer dedans. L'ambiance, tu sais pas trop où elle va, c'est un peu compliqué. Mais une fois que tu es dedans, c'est pareil, c'est ça, ça coule ça coule tout seul, ça se lit très vite, c'est vraiment vraiment top. Et j'ai beaucoup aimé euh, la, la façon dont ils présente ben, ces, ces années-là, les, les les on va dire les avancées de la médecine qu'on peut comparer avec celles qu'on a maintenant et les personnages vraiment très très forts et très humains qu'il y a dans, dans cette nouvelle. C'est pas okay. ma préférée mais c'est c'est dans le top 4. Dans le top 4,
2: <rire> c'est ce
5: bien <rire> <rire> ok.
1: Euh, J'ai oublié qui. Il y a, ah oui. Et alors pomme. Non. Émilie aussi. Emilie, Oui. Emily, oui, oui aussi. Et, tiens Emily, tu l'as relu <rire> ou... que <rire> Parce que Emily. Emilie, on ne sait jamais si tu relis ou pas. Émilie euh, Quand as-tu pensé fait, Moi je m'en. Tu l'as relu
0: non, je m'en souvenais pas très bien de cette nouvelle-là. Euh, je l'ai pas relue, mais je l'ai survolé parce que je cherchais des infos euh, pour ma chronique. Donc du coup, je l'ai je l'ai relu en une heure, une heure et demie, quoi, vraiment hyper rapidement. Et euh, je rejoins euh, pas mes grands poils sur euh, l'ambiance qui est vraiment euh, hyper cool et qui nous qui nous attrape au final euh, plutôt rapidement au bout de dix pages, euh, ce qui est ce qui est pas mal. Et euh, non, elle est très chouette. Elle est vraiment très bien.
1: Et Craig, Craig, qu'as-tu pensé de la nouvelle Non, et toi Ah moi Qu'as-tu pensé euh, Eh ben moi, euh, j'ai été happé dans l'histoire tout de suite, contrairement à Hurte qui a eu du mal à démarrer ou Grand Poil. Euh, j'ai trouvé justement que tout ce qui enrobait l'histoire dans l'histoire dans l'histoire était était plus intéressant au final que l'histoire qui est au cœur, qui est de la méthode, que l'histoire de la méthode respiratoire. Tout ce qui enrobe ça, j'ai préféré. Et euh, je serais même tenté de, de demander à, à Steven d'écrire plus de choses sur ce sur ce club et sur la maison où se trouve ah ce oui, bah, club. c'est peut-être ouais, déjà fait. Ça
5: fait, je, ça fait envie. Suis, hein. ouais.
2: oh. Oh. Complètement d'accord. Ouais. Peut-être qu'on apprendra. Oui, que, eh, oui. Peut-être qu'Emily nous a, va nous apporter un peu de suspense bon à notre moulin.
4: Ouais. Ouh là là. Ouais, mais c'est clair que le club, ouais, c'est vraiment l'espace de la nouvelle. où On a envie euh, de se plonger encore plus, quoi, de le découvrir, de monter dans les mmh. étages, passer toutes les portes et tout. Mmh. Quoi. Et...
1: Et en fait, ça m'a fait penser à une nouvelle d'un autre auteur qui s'appelle Neil Gaiman, qui a fait une nouvelle sur un, un club de bouffe, un club de oui. mangeurs qui ah mangent oui. des trucs rares et, et exotiques qui vont jusque très loin pour manger des choses incroyables. Et justement, j'ai trouvé que... je me suis demandé s'il n'y avait pas un, une sorte de genre, le genre, de le, le genre de, des nouvelles de club <rire> Les et nouvelles
0: euh... des Boys Club, ouais. ouais. Je, je pense je que ça existe.
1: Dit... Il me
6: semble que. Je crois que c'est. Euh, je crois que c'est lui des genres du genre. Du Edgar Allan Poe où ça se passe un peu comme ça, sauf que ça finit toujours très glauque. <rire> Mais que oui, oui, il y a des. Je pense qu'il y a d'autres auteurs qui font ça et qu'on peut on peut-être peut dire qu'il y a un genre. Le, le Boys Club, quoi.
1: C'est pas forcément des Boys Club d'ailleurs. Hein. Dans ouais. les nouvelles de Gaiman, il y a beaucoup de. Il y a pas beaucoup. Il y a deux, trois femmes dans le club. et euh, eh ben, on a fait le tour. Je, on a globalement tous aimé. Euh... On va pouvoir passer au résumé.
2: On est parti Premièrement, le club. Nous sommes à la veille de Noël à New York, dans les années 70 et quelques. Il fait extrêmement froid et notre... Euh... Alors j'avais écrit héros, mais en fait non, pas tellement <rire> Notre personnage principal du moment doit se rendre à son club et il décide d'y aller en taxi parce qu'il fait beaucoup trop froid et, et venteux et... et neigeux et pourri quoi. C'est toujours pourri à hein, New York ouais. en fait. Moi <rire>
3: ouais, j'ai l'impression.
6: Moi je voulais juste rajouter un petit truc c'est que au... juste au Déjà départ il, ben, ouais, ça, ça...
0: il a déd... je trouvais...
6: Non mais j'ai trouvé mignon qu'il ait dédicacé cette nouvelle à Peter et Susan Straub.
0: Oui j'en reparle après en plus. Ouais, ouais. Ok je ne ouais. dis
6: pas plus alors. <rire>
2: Désolé. Donc, petit échange euh, avec le chauffeur de taxi qui se réjouit de la mort de SDF par cette tempête. Alors, euh, ça ne réjouit pas euh, notre personnage principal. qui est plutôt bien, quitte à le suivre euh, sur plusieurs pages. Et donc, finalement, il finit le trajet à pied. Et on apprend alors qu'il a 73 ans.
6: Alors, on voit que déjà dans les 70s, les, les, les taxis, ce pas ça. Hein.
2: <rire> non, bah, du coup, ça n'a pas trop évolué depuis. Oh là là, c'est cliché. On aime évidemment tous nos amis taxis qui nous écoutent. Donc notre homme arrive à son club, euh, un truc de vieux, tout droit sorti du 19e siècle, visiblement, Stevens a l'air d'être le majordome. Il y a des habitués, notre narrateur en est un, puisque ça fait dix ans qu'il vient là. Donc dans ce club de vieux, on se raconte des histoires, et celle de ce soir est racontée par un certain Mac Caron qu'on euh. va appeler Macaron, pour plus de facilité. <rire> oh non, vois la dalle <rire> Macaron Et c'est ce qui enthousiasme notre homme. Euh, ce qui enthousiasme notre homme. Il va raconter l'histoire de la méthode respiratoire. Mais d'abord... Ils ont bien vu que c'est le titre de l'histoire. Mais d'abord, il va y avoir 45 pages.
1: Bah voilà, il choses. a un petit, un petit flashback. Il a
3: quand même, et, il y a Dès le a départ, un... c'est... Attends, moi Vas-y, vas-y, vas-y. OK. Dès le départ, c'est clair
2: qu'il se raconte des histoires, parce que moi, c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai capté ça.
6: Quoi. Euh, bah, Écoute, il le dit,
2: page 522, ouais, mais... et la nouvelle commence à la page 520.
6: Tu sais qu'il va y avoir un... okay. quelque chose qui va se passer, qu'il va y avoir une histoire à raconter, mais à ce moment-là, on ne sait pas que c'est systématique. Ouais, d'accord. <coughs> Par contre, on... enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est que ça a l'air d'être un club un peu mystérieux, avec plein de, enfin, plus ou moins de... De... de membres vieux, qui ont l'air très riches, entretenus, dans un truc qui n'a pas de nom. Je trouvais ça déjà mmh. étrange dès le départ, en fait, ce, 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 ce club avec, euh, de, avec un maître d'hôtel, avec des, une cuisinière, mmh. à un moment ils en parlent, enfin...
2: Ils parlent de c cuisinière pas... hein, Je ne l'ai pas retenu, ça.
3: Oui, il y a plein de personnels en fait, il n'y a pas qu'à Stevens. Ah bah, je, tu vois, ça, j'avais pas du tout
2: retenu. Oui, il y a, a d'autres trucs encore, mais je me souviens plus, quoi. Donc là, on fait un retour sur notre homme et son arrivée dans ce club dix ans plus tôt. David bosse alors dans un cabinet juridique, donc David c'est le nom de ce gars-là, hein. donc il bosse dans un cabinet juridique et c'est son directeur qui lui a proposé de venir un jour. Dans cette espèce de club de gentlemen qui contient un bar bien achalandé et une super bibliothèque, les hommes se réunissent pour se raconter des histoires, parfois cocasses, parfois sérieuses. Le premier soir où David est là, bah d'ailleurs euh, il raconte à un moment donné, euh, entre autres, l'histoire d'une institutrice qui s'est retrouvée bloquée dans les toilettes et euh, il <rire> y a un camion qui est venu euh, enlever les toilettes pour les changer et... Elle, elle avait de dire, honte. Euh, elle s'est retrouvée des, le cul à l'air. C'était des de toilettes enfin... qui
1: allaient être exposées parce que c'était des machins historiques ou un truc du genre. Enfin, c'est un truc qui <rire> s'est complètement tiré par les cheveux.
2: Moi, en lisant ça, j'ai eu un peu peur pour la suite de l'histoire. <rire> <rire> Mais non. pas de point culotte.
1: Non. Alors, j'y ai, non, non. J ai, j ai ah. cru euh, lors de cette ouais. histoire-là. Et un peu après, si, je ne sais pas si tu parles de, de, du poème sur Marilyn.
2: Ah, pas du tout, pas je ne souviens pas. Okay.
1: Euh, parce qu'à un moment, dans le... il parcourt la... enfin, un peu plus tard, quand il sera dans le club, il parcourra la bibliothèque et il lira un, un recueil de poèmes où, en fait, c'est des grands poètes qui ont écrit, en face de, de chaque photo qu'il y a dans le bouquin, un petit poème. Et il y a un poème sur la photo de Marilyn Monroe euh, sur la bouche d'aération de... du métro. Et je me suis dit « Ah, point culotte !» Et non. <rire> non pas, de... pas de point culotte.
5: <rire>
2: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on spoil à ce niveau-là ou... ou pas On verra la fin.
1: On verra la allez, fin. On, on verra.
5: On fera le,
2: le la bilan.
4: Calmement. Donc, <rire> c'était une perche. Est-ce que quelqu'un
2: enchaîne la suite ou
0: non Parce qu'il ouais, suffit qu'attende la
6: perche pour que je la rate. <rire> je ne sais plus ce que c'est la suite.
0: <rire> Se remémore en chaque instant. Se remémore instant. en chaque instant.
6: Eh <rire> ah ben bah voilà.
2: Donc le premier sort où David est là, au moment de partir, Waterhouse, donc son, son directeur de cabinet, semble avoir oublié qu'il est là. Il partage tout de même un taxi. Le directeur du cabinet juridique lui dit de ne pas attendre d'invitation, qu'il est invité permanent du club, et qu'il est ouvert tous les soirs, mais c'est euh... le, le jeudi. C'est le jeudi.
6: Alors Là, on a confirmation ah, déjà que c'est un club de, de vieux riches parce que le, son, son patron, il a sur son veston un insigne d'une fraternité américaine. Ce qui, je suppose, dans les, so dans les années 70, devait être encore quelque chose de plus guindé que ce qu'on a à l'heure actuelle dans les, dans les universités.
1: Et de plus prestigieux que plus prestigieux. les frat d'aujourd'hui ouais. euh, où, euh, où on fait le, le poirier mmh. sur un bidon de bière.
2: Comme dans tous les films américains.
1: Voilà. C'est ça. Peut-être qu'il faisait ça, mais qu'il le cachait mieux. Euh, Qu'à ce moment-là, a... on commence à sentir qu'il y a une espèce d'emprise peut-être psychique du club sur les gens, et qu'il Il sent le besoin de poser une question à son directeur de cabinet juste avant que le taxi reparte, et que son chef dit au taxi de partir avant même qu'il ait le temps de peser le pour et le contre « Est-ce que je pose ma question ou pas ?» Oui, c'est un ça. sentiment oui.
6: qui va avoir tout le tout le long du, du, de la nouvelle. C'est ça. Ouais, finalement,
3: cette,
2: euh, ce côté mystérieux, il le ressent dès le départ. Moi, j'ai trouvé. Oui, oui, on sent qu'il y a une atmosphère cheloue, mais on n'arrive pas à savoir si c'est euh, le David qui est parce qu'il est mal à l'aise, parce que c'est pas son monde, etc. On voit des trucs, il le dit. Est-ce qu'il n'est pas un peu parano
1: D'ailleurs, <rire> là, on est à la fin de, la, de sa toute première soirée. Euh, on peut. Ouais. Il a donc déjà vu la cheminée et la devise du club sur le manteau de la cheminée oui qui est oui, la devise club du club qu qui est euh, c'est l'histoire pas celui qui la raconte
2: et en vo ça donne quoi vous l'avez ou pas
1: <coughs> nope. non bon. ouais. moi pas
4: <rire> non, je l'avais vu quelque part mais je l'ai pas noté.
2: Donc David rentre chez lui, se prépare à aller au lit et, sans raison précise, a le sentiment qu'il ne doit pas parler de ce qu'il vient de se passer dans ce club. C'est pas une consigne qu'il a reçue, il n'y a pas eu d'événement marquant, c'est juste une intuition. Donc quand sa femme lui demande comment ça s'est passé, il lui ment. Il lui a Alors menti. que
4: sa femme, elle a
6: l'air super sympa. Oui, mais mm -hmm. même bah, Même lui, pas... <rire> il comprend pas pourquoi est il lui ment en fait.
3: Oui, parce qu'il lui dit c'est la première fois que je lui mens. Donc, euh, pour un truc euh, globalement
2: débile, en fait. Oui, c'est pas. Mmh. Donc, donc, David, le lendemain, croise son chef dans les couloirs, mais il n'échange rien à part un bonjour, tel des collègues ayant eu une histoire de cul d'une nuit et qui ne doivent pas en parler. <rire> 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 c'est tellement ça. Ah, c'est pas mal, j'aime bien la comparaison. <rire> David pense qu'il s'est mal comporté mmh. et qu'il ne pourra plus jamais aller dans ce club. Parce que ce con de David là, qui reçoit aucune oui. invitation pour retourner au club se dit, ben bah voilà, j'ai pas d'invitation, alors j'y vais pas. Et puis maman, elle m'a toujours dit, les gens quand ils disent tu viens quand tu veux, <rire> c'est juste de la politesse et c'est pas vrai. Alors faut que t'as de invitation. » et blablabla bla bla, et blablabla bla bla, et blablabla bla bla, et c'est de la merde. Je... Si les gens ils disent viens quand tu veux, ça veut dire viens quand tu veux. Sinon ils avaient qu'à pas dire viens quand tu veux.
6: Bah ouais, moi j'aurais eu la même réaction que lui.
2: Moi non.
3: Alors que moi <rire> je dis viens quand <rire> tu veux le...
6: n'importe qui et je le pense, mais je dis pas que les gens en face quand ils le disent ils le pensent pareil.
3: Et ouais, alors mais moi, tu fais pas une dépression comme machin quand même, parce
2: que <rire> là je... t'as juste envie de le baffer, quoi. As là, mais c'est bon, tu vas pas mourir, je sais pas, c'est pas la fin du monde. Alors que moi, tu vois, je suis très premier degré, quand on me dit « viens quand tu veux » ou « tu peux rester tant que tu veux euh, », j'estime que si les gens me le disent, c'est que c'est vrai, ouais. et certains s'en sont mordus les doigts <rire> <rire> voilà sachez qu'avec moi c'est tout très premier degré si vous me dites euh, allez euh, je t'invite bah, c'est moi qui paye le verre bah, je vais pas insister pour le payer <rire> voilà sachez -le. donc finalement Doudou arrête d'attendre de... et puis finit par retourner au club donc, Deux 3 4 semaines
5: euh...
2: <rire> ouais j'avais envie de l'appeler Doudou à ce moment là <rire> mais au moment de passer la porte il est pris d'une grosse angoisse Tadam. <rire> <rire> Après être resté un moment devant la porte à imaginer n'importe quoi sur ce qu'il peut se passer dans les maisons voisines, du genre il y a peut-être un meurtre en ce moment même, juste derrière la porte d'à côté, machin, il est vraiment tapé quand même ce mec, la porte s'ouvre, et c'est Steven, le majordome. À ce moment-là, David se met à délirer sur ce que pense Steven et la honte que c'est d'être ici, l'humiliation. <rire> et oh, finalement non, tout va bien, Steven l'accueille normalement.
6: Alors... C'est un peu Monsieur Dépressif. Hein. Je, je m'aperçois quand même que y a, y a, y a, on a raté quelques petits morceaux avant. Dans les pages d'avant, dans la première visite qu'il fait dans le dans le club, on a déjà des éléments un peu étonnants dans ce qu'il dans ce qu'il y voit entre les euh, des, des ouvrages qui ont l'air très rares et, euh, et par des par des gens qui ne connaît pas. Et il y a même un moment où des 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 gens qui sortent d'une pièce qui a une porte qui fait pas plus d'un mètre de haut, un peu comme la porte d'Alice au pays des merveilles, comme il le dit lui-même il y a déjà, ah oui, y a déjà une espèce d'ambiance de, 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 étrange et un peu charmante qui s'installe. Ça a l'air vraiment très, très particulier.
1: C'est vrai qu'il faut oui. se casser en deux pour aller jouer au billard.
6: Voilà. <rire> 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 euh,
2: comme tous les jeudis, il y a une histoire. Mais surtout, comme Noël approche, il a fallu désigner quelqu'un pour raconter l'histoire de Noël. On apprend donc que chaque année, le jeudi avant Noël, parce que le jour de Noël c'est quand même en famille, tout le monde se réunit pour entendre une histoire surnaturelle. David a encore une fois plein de questions, mais il voit dans les yeux de Stevens qu'il ne faut pas les poser. Et il se met à délirer sur l'apparence de Stevens et sur des bruits qu'il entend dans les autres pièces de la baraque.
1: Il entend bon, un là, espèce de truc pas, mou peut... qui tombe au sol à l'étage, c'est très très bizarre.
2: Mais ça m'a fait penser ouais. à Brume. <rire> 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 oui,
3: tellement
1: petit...
2: Par contre là, on ne peut plus dire que c'est monsieur dépressif,
3: parce que là quand même, tu entends des bruits chelous et tout, tu dis bon ok le gars... Il, il y a pas juste chose. bizarre, quoi. Effectivement, l'endroit est quand même space. Après, c'est peut-être lui
2: qui est... Qui enfin, bon, qu est bref, pas. très space. <rire> non, mais je trouve que oui, à ce moment-là, moi, je, je... Mais de toute façon, aucun moment, on, on, on a de réponse à, ce, à ces impressions. On Jamais on sait si c'est que des impressions qui viennent de lui ou s'il y a vraiment eu un bruit mou, il y a vraiment... si Steven ça a vraiment une apparence étrange. Euh... Tout ça, on a... On spoil, tant pis, on spoil le spoil, mais on n'a mmh. aucune réponse à ce
4: niveau-là. D'ailleurs, à un moment, euh, alors je ne sais pas si c'est plus tard, euh, il parle de, de bruit de billard qui aurait à côté. Moi, en, en le lisant, justement, je me suis dit, ça se trouve, ce n'est même pas des bruits de billard. Quoi. Euh, ça peut être, je ne sais pas, est-ce qu'on euh, peut confondre un bruit de boule qui claque là euh, <rire> avec un tir de coup de feu ou je ne sais pas quoi. Enfin, je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est que dans son esprit qu'il imagine que c'est un billard et c'est autre chose. Parce quoi. que j'ai
1: pas l'impression qu'il qu ait déjà passé la porte pour aller euh, mais dans non. la salle. Donc peut-être qu'ils oui. s'imaginent qu'ils jouent au bière, mais en fait ils sont peut-être en train de torturer des gens. Ah, là,
4: là.
2: <rire> Vous
1: avez C'est peut du... peut-être un hostel.
2: C'est vos... <rire> vos analyses. Il n'y en fait, a un aucune an. info dans le bouquin à ce niveau. là ah,
1: Non, ça c'est sûr. sûr. Pas du
6: tout. Du coup, moi en on préparation, il y a un moment où il décrit aussi la cheminée. Il dit qu'on pourrait faire cuire un bœuf entier. Et je me suis dit qu'on pourrait aussi faire cuire un long cochon pour rester dans le thème king.
2: Alors bon, celle-là je l'ai pas évidemment. Le long cochon. Ouais.
1: Ah bah ça c'est quand t'es cannibale ça. D'ailleurs, d'ailleurs, sa femme, à David, elle arrête pas de la... dénigrer de... 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 le club en disant que c'est un club de, un club de pourceaux. De... Elle lui demande s'il allait faire des, faire des bruits de cochon.
4: Oui, c'est vrai. Oui. Oui.
2: Qui c'est qui dit qu'ils sont des cochons cochons Ah, c'est dans Jessie. <rire> <rire> oh, vache. Ben, je l'ai écouté, je l'ai réécouté en fait. Il euh, y a pas très longtemps, genre il y a quatre jours. Et à un moment donné, Amrik a relevé que Jessie. Euh dit que les hommes sont des cochons cochons. Ça peut-être un lien. Euh, spoil du spoil, ils ne boivent pas de schlitz euh, dans cette euh, dans ce livre.
6: Alors, oui, ils par sont contre ambiance euh... whisky, cognac, au coin du feu.
1: Par contre, chaque fois qu'il rentre du club, il se il se prend une petite bière pour, pour bien tasser.
2: <coughs> Et on sait jamais ce que c'est.
1: Non, malheureusement non. On va pas on en a... vouloir à Steven pour une fois de ne pas être trop entré dans les détails
5: j'allais le, le cas, dire
2: il n'y a pas trop de marques dans ce, voire pas du tout même dans ce. je ne trouvais pas que c'est un ouais. petit peu logique parce
3: que on va le dire plus tard mais toutes les marques présentes n'existent ne, pas mmh. donc euh, mmh. bon, je trouvais assez logique de ne pas trop citer de marques je crois qu'il y a, y a eu une pas marque dit. réelle
4: pour parler des trucs qui n'existent pas ou qui existent, je suis allée re regarder l'adresse sur Google Maps.
5: <rire> ah, c'est un beau
4: réflexe. Et ça. alors, ça donne quoi ben En fait, euh, ben ça ressemble, euh, au numéro, là, ben ça ressemble pas du tout à ce qui décrit. <rire> là, l'adresse Oui, c'est le 249B East 35, euh, 35th Street. Pardon. Donc, voilà. il n'y a rien
2: de. Bon. OK. Bon alors en rentrant, parce qu'après euh, cette soirée euh, il rentre, il ment à nouveau à sa femme et puis après bah, il baisse parce qu'il n'y bah, a pas d'âge pour ça, ils ont bien raison. Donc à ce moment-là oui. l'histoire euh, il a une soixantaine d'années. On peut préciser quand même que les mensonges c'est des petits mensonges, hein, c'est oui. pas non plus euh... Oui c'est du genre qu'est-ce qui s'est passé, bon machin il a parlé de ses histoires de guerre, euh, voilà. Euh... Mm
3: -hmm.
6: Par contre, il a déjà... De... En... Vas-y vas-y.
1: Euh, donc il ment ment plus, enfin il fait des petits mensonges, on va dire des... Des mensonges blancs comme des ils disent en anglais.
3: Des mensongettes. Des
1: mensongettes. Mais euh, sa femme donc depuis le début, elle n'arrête pas de lui dire. Euh... C'est à ce moment, ça à ce moment-là que sa femme lui dit que lui demande s'il fait partie du club et lui fait dire, il se pourrait, ça se pourrait bien. Elle dit c'est bien que aies trouvé quelque chose pour, qu oui. pour vieillir avec des gens comme toi. Et, et donc depuis le début, elle se fout de sa gueule, elle limite insulte les gens avec qui il va. Et puis bon, quand bon il lui blanc, dit qu'il est membre gentil. du club. Euh...
3: Moi j'ai l'impression que c'était pour rire. Ouais, moi je euh, pense que
1: plutôt,
6: lui, elle, elle le taquine un peu. Genre elle va, oui, elle va ça, voir ses vieux potes. Euh, imaginez,
3: euh... imaginez le vieux couple
2: en fait. Euh...
6: Parce qu'elle oui, elle, qu elle, elle a ta plein ta de clubs en fait.
2: Ouais c'est ça. Et que du coup elle s'inquiète pour lui qui à part son travail il a rien. Ouais c'est ça. Donc il baisse mais il n'y a pas de point de culotte.
5: Non. Très bien.
2: On est le fameux jeudi avant Noël. Donc là ils font on les est petits toujours...
1: cochons a... Est-ce qu'on l'a précisé Oui, oui, oui c'est là,
2: là qu'ils font... Qu font les petits cochons. Donc là, on est le fameux jeudi avant Noël. Et pour replacer un peu, on est toujours il y a dix ans. On est toujours sur les premières fois où David va On dans est le toujours coeur. dans le
1: flashback de David.
2: L'assemblée est un petit peu plus grande que d'habitude et l'ambiance n'est pas la même. À l'heure où les gens se séparent habituellement, celui qui a été désigné pour raconter l'histoire jette un paquet de la... Ça ne veut rien dire ce que je disais. Jette un paquet euh, de, la... de la taille d'un tas de feuilles dans le feu, un... dans la cheminée. Ouais. Un paquet.
6: Mais alors, après, l'ambiance change aussi parce que, a priori, ils sont tous à moitié torchés vu que Stevens a préparé un délicieux lait de poule.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, tout le monde file des gros pourboires pour Stevens. Euh,
6: ouais.
2: Avec euh, ouais, l'air de.
6: C'est le seul moment où on a une espèce d'aperçu sur la façon dont on pourrait peut-être fonctionner le club. Mais ça m'étonnerait qu'il soit <rire> rémunéré uniquement. Par pour pourboires, mais du coup, à aucun moment on a. Alors déjà on peut pas parler de membres parce qu'à aucun moment on ne sait s'ils sont des membres ou pas, ou juste des invités, vu que c'est même une question qu'ils n'arrivent pas à poser.
1: Et puis il le dit au début qu'il n'a jamais eu de note de, de frais pour ce.. Enfin il n'a jamais eu de, de notes ou de mmh. reçu. Oui, ou de carte de membre ou de ça. quoi que ce soit. Il n'a jamais rien payé à part ses euh, pourboires.
2: Et Je ne sais pas si c'est là ou si c'est pour l'autre Noël qu'on verra tout à l'heure. Euh, il précise que quelle que soit la somme d'argent que, que reçoit Stevens, il dit toujours merci exactement de la même manière.
5: Oui. Oui. Il ne
2: fait pas de différence entre les petits et les gros pourboires. C'est le majordome parfait, en fait, exactement. Stevens. J'ai
3: vraiment vu euh, <rire> comment il s'appelle, euh, Alfred de Batman. Quoi. <rire> mais oui, mais non. totalement. Non, mais mais, mais aussi,
2: puissance 2, que... tu vois c'était soit Alfred de Batman, soit euh, euh, celui de Tintin. Enfin euh, bon voilà, c'est euh, le majordome <rire> idéal. Euh, donc euh, c'est Andrews qui commence l'histoire ce soir. Et, et il commence son histoire, voilà. Mais je vais pas me faire chier à vous en parler parce que bah, même l'auteur, il a décidé de pas la finir cette histoire. Et ça m'a bien fait rager parce que j'avais pris plein de notes et pour finalement tomber sur une phrase qui dit « Mais je ne suis pas là pour parler de ça. <rire>
6: » Surtout qu'en plus, elle a filé un paquet de cauchemars à notre, à notre héros, et puis euh, on, il parle juste d'une tête enterrée. Donc on se dit « Mais ça avait l'air intéressant voilà. comme histoire.
2: » Mais oui, ça avait l'air intéressant, mais tout ce qu'on en sait, c'est que il euh, y a eu beaucoup de sang et que, dans l'histoire, et que David, la nuit suivante, s'est réveillé en hurlant que sa tête enterrée parle encore. Mais on n'en sait pas plus. Donc, fréquenter son patron dans un club de secret de Storyfield a permis à David de monter en grade. Il lui est proposé de devenir associé du cabinet.
6: Alors, juste avant ça, un, un, so petit, un petit détail, c'est qu'il y, y a un membre du club qui est décédé et ils ont fait une collecte pour lui et ils ont quand même réussi à, à recueillir plus de 10 000 dollars pour la veuve. Donc, tu vois, les les, les les membres, les membres avec des gros des gros guillemets, prennent, prennent soin des veuves de, de, leur, on va dire, de leurs amis.
4: Oh, qu'ils sont bien, New
6: Yorkais. ces new-yorkais. <rire> ces petits vieux riches. Ouais, ces petits vieux.
2: J'avais <rire> oublié, ce passage. Donc, ils sont tous pétés de thunes. Et maintenant, David va l'être aussi, puisque euh, à 60 ans, il devient enfin associé du cabinet.
1: Alors, pardon, mobilette ou moto. Oui, on l'a entendu. <rire> on eu euh, il, oui, mais d'abord, il est juste... Euh, pas encore associé, il est euh, euh, associé adjoint ou second associé ou quelque chose comme ça d'abord. Aspirant, Aspirant associé. Ils oui, lui disent, ça. tu seras le plus jeune stagiaire, euh, tu seras euh, non, le... euh, tu auras l'impression d'être un vieux stagiaire ou un truc comme ça, un vieil apprenti.
2: Moi, ça m'a fait penser à Sons of Anarchy à ce moment-là. <rire> les prospects, ils ont euh, ils ont un, un badge spécial sur leur, euh, c'est ça, prospect. sur leur, euh, comment ça s'appelle sur leur blouson en cuir et que après, bah du coup, ils changent. Euh... Ils changent le blouson en cuir quand ça y est, ils deviennent des vrais. Ça m'a fait penser à ça. <rire> mais
1: enfin, pareil. C'est un genre de club aussi.
2: Voilà, c'est ça. De boys' club aussi. Donc, les années passent et les histoires continuent. On avance, on avance, on avance. Nous revoilà à la veille de Noël 70 et quelques, parce que dans le bouquin, c'est toujours écrit 1970, trois mm. points de suspension. Donc, on ne sait pas. On sait qu'on est vers la fin des années 70, mais euh, on ne sait pas exactement. Alors.
6: <rire> Juste un petit détail en plus sur le club. Euh, pendant que les années passent, on s'aperçoit qu'il a découvert énormément de pièces différentes qui vont du bureau pour écrire au, au petit sauna, un gymnase et même deux pistes de bowling.
1: Oui, oui, oui dans, un, dans un bâtiment qui euh, apparemment n'est pas si grand que ça au final. C'est ça. Et même il va même si
6: découvrir a... des, des livres qui ont été publiés par un Il y a des chambres aussi, qui je crois. Pas... Oui. oui, il y a des chambres, il y a de tout. A... C'est
1: le
2: Tardis.
3: C'est
6: le Tardis. <rire> <rire> C'est plus
1: grand dedans que dehors.
6: <rire>
3: Comme les maisons de pingou aussi, hein, Mais bon, c'est moins drôle. Les maisons, les quoi La ref. Les quoi Les pingou, pingou. Ah. Vous connaissez pas pingou Les petits pingouins en non. pâte à
1: modeler.
2: Mais oui. Ah, d
1: le, je, leur igloo, me il me est pas. tout, il est tout petit à l'extérieur, mais en fait, c'est ah. une grande maison à l'intérieur. Je ouais, je
2: ai. aime pas les machins en pâte à, Sauf à
3: modeler. Sauf qu'ils voyagent
1: pas dans le temps. <rire>
2: non. Il... Non, mais ça serait drôle, hein. Qui voyagent dans le temps avec euh, leur. Euh... Oui.
5: oui. Oui. Ok. <rire> <rire>
2: Donc nous revoilà dans le présent du livre. Euh, la nuit de Noël, où Emeline McCurran raconte son histoire. C'est la première fois qu'il le fait, et ça rend David tout excité. À cause de la neige, ils ne sont que six cette année. Et d'ailleurs, Emmeline explique qu'il euh, est né avec le siècle, qu'il a pas loin de 80 balais, et que s'il ne raconte pas cette histoire cette année, il risque de ne jamais la raconter. Mm -hmm. De la méthode respiratoire. <rire> <rire> à partir de là c'est Macaron qui raconte c'est pour ça que je disais au début qu'on croit que le héros c'est David mais euh, ça dépend du chapitre donc Macaron raconte l'histoire commence au printemps 1935 et se finit à la veille de Noël de la même année Macaron est médecin généraliste depuis 6 ans environ donc on a là un médecin moderne pour son époque, n'oublions pas qu'il est vieux en, 60... en fin 70 et quelques, et qui s'intéresse à l'obstétrique même s'il n'a pas pu en faire sa spécialité.
1: Alors apparemment. En avril 30. Pardon. Mmh. Apparemment, il est devenu médecin un peu sur le tard. Je sais pas si. À cause de la guerre. Ouais, si on le dit oui. plus tard. Euh, parce qu'il a été apparemment médecin oui. pendant la guerre. Enfin, il a, il a aidé dans les. pendant la première guerre mondiale euh, à... à réparer les gens. Et du coup, il, fait, il dit qu'il fait partie d'une génération de médecins qui est peut-être plus, euh, plus, plus sérieuse et plus pratique. ouais, plus pragmatique que la génération précédente.
2: Et suivante, surtout. Et suivante, oui. Oui, parce que comme euh, ils ont eu... Euh, bah, ils ont connu les tranchées et ils ont eu à recoudre des trucs euh, improbables. Euh, parce ils ne vont pas s'évanouir et vomir au moins à la moindre euh, tache de sang mmh -hmm. qu'ils vont voir. Moi, j'avoue qu'au départ, je l'ai détesté, ce bonhomme. <rire> dans sa façon de tout présenter et plus j'ai avancé dans l'histoire et dans la façon dont il parle de son métier et de comment il accompagne entre autres les, les jeunes femmes et les jeunes mamans dans, dans leur grossesse et tout, plus je l'ai bien aimé.
6: Oui, je suis d'accord.
4: Et puis après, il y a des côtés un peu absurdes, enfin je sais pas si tu en parles après là quand... Euh... Euh, il donne une brochure à la nana et que juste où il parle, voilà, fumer quand on est enceinte, c'est pas génial. Et il veut fumer sa pipe, quoi. Il lui mais donne le papier, je peux allumer ma pipe. Et je l'imaginais lui recracher la fumée à la figure. Enfin, ouais, ça m'a beaucoup fait est rire.
2: Est-ce que fin 70, le tabagisme passif, c'était quelque chose de connu, d'accepté Ah, bah non, de, du tout. non, non, non,
4: non, sans doute hum. pas. Non, non,
2: mais au début, je me suis fait la même réflexion que toi. Déjà qu'on en était
1: à, à peine à reconnaître que le tabagisme de première main, c'était pas bon.
2: Ouais. Donc, en avril 35, euh, Sandra euh, Stansfield débarque dans le cabinet. Elle est enceinte et célibataire, mais ça va. On voit que c'est pas une traînée. Alors c'est pas mon avis personnel, c'est ce qui est écrit dans le bouquin. Hein, je, tiens à le
4: et, je pense un, un truc euh, ouais. dans le cha chapitre La méthode respiratoire. Euh, le premier personnage entre guillemets euh, qui apparaît, c'est la statue, non ah oh oui, t'as raison.
2: Ah, de l'hôpital. Ouais. Oui. Ouais, le statut de l'infirmière qui a été. Oui, c'est ça, de Harriet White. Ouais. Mais oui, en plus, elle est importante et j'en ai même ouais. pas parlé. Bravo, mmh. heureusement que t'es là. Encore une mmh. fois, tu nous fais remarquer <rire> qu'on
4: fait mal notre date. <rire>
2: <rire> Est-ce que tu veux nous en parler Rebecca
4: euh, Alors j'ai pas noté grand chose donc euh, en fait euh, devant euh, l'hôpital il y a Harriet White qui est, euh, alors je sais pas si c'est la grand tante de... Non c'était la mère de, la deuxième femme de son père. La première femme, femme de, de son père. Et donc voilà il y a sa statue euh, qui a l'air très imposante et qui s'est occupée des premiers patients de l'hôpital et l'hôpital qui a été, c'est en fait une espèce de fondation euh, et voilà donc elle était là de le début. avec. Euh, euh, par contre, j'ai pas noté euh, la phrase, mais j'imagine que tu en parles plus tard, qui est, qui est inscrite euh, sous la statue. Non, j'en parle pas non plus, donc si vous l'avez noté, ah. on peut la dire plus tard. Mais... <rire> Je ne l'ai pas noté. En plus, moi, j'ai lu le bouquin sur l'iseuse. Une histoire de, de... de la guérison
1: vient euh, avec la douleur. Par la souffrance. Ouais, et et la donc, douleur, on oui. ne peut aller mieux que dans la souffrance. Ouais, Ou un truc comme, chose ça. comme ça. Une inscription en latin.
6: Il n'est pas de soins sans douleur. Disons donc que la, déri... que la guérison passe par la
1: souffrance. Voilà, c'est la -ce belle. Vous pensez que dans la
2: phrase en latin, il y a vraiment écrit disons donc Oui, <rire> oui, parce que c'est hyper bizarre <rire> ce disons donc Là aussi, j'aurais bien aimé avoir la phrase en vue. En,
6: en fait, il y a un point virgule entre voir. les deux, donc je sais pas si.
2: Par contre, si j'ai bien
3: compris, le, le héros, euh, donc Macaron, il déteste cette statue, on est d'accord
2: hein. il... Non, elle lui fait peur, je crois. Enfin, la nana, on sent que c'était une nana avec ça laquelle il devait...
4: fallait pas rigoler. Ouais, c'est ça. Mm.
2: OK. Mais plus tard après alors plus tard dans l'histoire oui, on explique pourquoi, mais à ce moment-là, peut-être il est impressionné tout... après, c'est l'hôpital dans lequel il est né, dans lequel il a été interne et c'est la première femme de son père qui l'a créé cet hôpital. Donc il y a quand même toute une histoire entre entre les deux quoi. Mm -hmm. Mais il n'est pas d'accord avec euh, ce qui est écrit dessus en tout cas ça c'est certain. Ouais. ouais, ça on le voit plus tard. Ouais. ouais. Donc comme je disais, on est en 35 et Sandra est enceinte et n'est pas mariée. Donc ça, et même plus que pas mariée, elle est célibataire. Elle s'est inscrite d'abord sous un faux nom, Jane Smith, mais elle accepte de donner son vrai nom lorsque le docteur accepte de la suivre malgré sa situation, à condition qu'elle le lui dise. <rire> et ça, c'est vrai que ça fait partie des choses. Nous, on n'a pas l'habitude... Enfin, ça viendrait à l'idée de personne de dire à son médecin « Est-ce que vous voulez bien suivre ma grossesse malgré le fait que je ne sois pas mariée mm. ?» Et euh, bon, après, on est bien ambiance,
5: ambiance différente.
2: Ouais. Voilà. Donc euh, et puis, il y a déjà, je crois... Que déjà à ce moment-là, il y a. Non, c'est peut-être sur la deuxième visite qu'il y a une connivence qui se crée entre eux, euh, où ils parlent d'amitié, euh, qu'elle a besoin d'un ami. Euh, c'est après. Là, déjà, amitié. on
6: sent quand même que il... le médecin, il est un peu. Euh, au départ, un peu sec, mais qu'il a, il a un bon fond et qu'elle, il va comprendre aussi que qu'elle aussi, en face, elle est pragmatique.
2: Donc, comme dit plus tôt, notre homme est un médecin généraliste qui aurait aimé être gynécologue-obstétricien. Et à défaut de pouvoir suivre cette spécialité, il décide de passer sa carrière à se former sur ces sujets et à se faire sa propre opinion. Il va entre autres à l'encontre des conseils de l'époque, préconisant aux femmes en scène de rester allongées et de fumer si elles prennent trop de poids.
6: Et là, je et suis je étonné aimé... que n'aies pas, euh, pas abordé le point sexiste qui t'a fait rager, où il parle de, la, de, de, la, de cette nouvelle mode de faire assister les hommes à la naissance... Euh...
2: Tu sais quoi Je l'ai mis sur Instagram et j'ai oublié de le me mettre dans le, <rire> dans le résumé. <rire> oui, donc il euh, y a tout un passage, mais en plus, j'ai pas été honnête euh, sur ce que j'ai mis sur Instagram, parce que j'ai coupé la fin. Et donc, il dit que c'est une nouvelle mode qu'il trouve... Enfin, euh, que c'est une nouvelle mode qui fait culpabiliser les hommes et que les femmes savent le faire euh, très bien, ça. Mais, en fait, il finit en disant que c'est une très bonne chose que les hommes participent aux accouchements. Mmh assiste aux accouchements mais effectivement oui à ce moment là je détestais ce bon.
5: <rire>
2: mais là quand il parle des, mm, des femmes à qui on disait qu'il fallait absolument rester allongé euh, il compare ça il, il dit que c'est complètement con parce que c'est euh, un truc d'endurance physique euh, d'accoucher et que c'est comme dire à un footballeur surtout reste assis jusqu'au match au cas où tu te fatiguerais <rire> et que ça n'a pas mais de je... chance je trouvais ça simple et efficace en fait. Euh... Mais oui complètement. Comme il explique, c'est vraiment tu te dis ah ouais il a trop raison. Bah oui puis de nos jours c'est plutôt ce qui est conseillé quand même. Euh... Sauf cas euh, particulier mais. Euh... Oui c'est ça. Donc il y a la secrétaire dont on n'a pas encore parlé et dont j'ai pas pas noté le nom va l'appeler la secrétaire la secrétaire médicale euh, qui finalement euh, bon aime pas trop cette femme parce que bon bah elle est enceinte et puis elle n'est elle est pas mariée et puis en plus elle a l'air euh... Elle a l'air de pas de pas baisser les yeux face à sa situation, quoi. Oui. Mais bon, quand même, là maintenant, elle l'apprécie un peu plus parce que elle a tout payé jusqu'aux frais <rire> d'hôpital qui auront lieu euh, au mois de du côté de Noël. Elle a tout payé en avance et en liquide.
6: Ce qui nous ramène aussi à un autre point un peu sexiste et paterniste de l'époque, c'est qu'elle a... précise bien que du coup, euh, à l'époque, les... toutes les femmes comme elle ne pouvaient pas faire de chèque.
2: Euh, non, et non, non, non. Attends. Yes. Alors oui, mais il parle des Jane Smith, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'inscris sous un pseudonyme, oui, oui. tu peux pas utiliser un chéquier.
6: Oui, parce que... Là... C'est
2: pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle est inscrite sous un faux nom. Ah, peut-être. C'est Jane Smith ou Jane Doe, d'ailleurs, qu'elle qu utilise Jane Smith. Smith. Jane Smith, hein. oui. Mais qui a un nom passe-partout, euh, ça doit être un des noms les plus répandus. Hein. Moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. C'est plus parce qu'elle ben, est incognito, donc elle peut pas signer avec un chèque, elle peut pas payer avec un chèque. Ok, ok.
6: Non je, je le voyais plutôt aussi comme un, un autre problème de la société à l'époque. <rire> non, non,
1: c'est bien précisé que c'est plus compliqué pour une Jane Smith de faire un chèque, vu qu'elle s'appelle pas Jane Smith, et qu'elle peut pas payer en bitcoin puisque ça n'existe pas.
2: <rire> Alors qu'un petit virement Paypal, ça aurait carrément été pratique. Le mois suivant, la patiente revient, donc elle va revenir tous les mois. Elle a bien pris ses vitamines, comme lui avait dit le docteur, même si le pharmacien lui a conseillé de ne pas le faire parce que c'est une mode débile.
6: <rire> Et là, il y a, y a une petite citation bien, euh... qui est assez drôle. Et le, le médecin il dit :« Je n'ai jamais connu une mode de pharmacien qui ne soit un médecin manqué. Oui. » <rire> allez, petit <foutacle, rire> tac, <mais>, euh, bam. <rire> c'est drôle. Vache. Et en plus, il dit que c'est républicain. Ouais. Oui. Donc euh, Alors, les vitamines, c'est des nouveautés, c'est suspect. Il faut pas, vous attention.
2: Donc on sait que Macaron, il, il a voté Obama. <rire> Et oui, elle lui dit, bah, votre, mon docteur, c'est vous, c'est pas lui, donc j'ai suivi les conseils. Euh, le docteur et elle échangent sur le fait qu'elle travaille dans un grand magasin, euh, seul travail que, quasiment que peut faire une jeune femme célibataire, et qu'elle sera virée dès que sa grossesse se verra. Là, il y a tout un passage sur les, grosses, euh, sur les grosses dames qui viennent se faire parfumer et qui supporteraient pas de se faire parfumer par une femme enceinte. Sans alliance sans alliance. Oui, c'est surtout ça, sans le... donc, ça qui est important. <rire> le Et donc après, elle devra vivre sur ses économies, donc il faut qu'elle puisse cacher sa grossesse le plus longtemps possible. Mm. Le docteur lui raconte une petite histoire euh, assez sordide pour lui rappeler qu'il ne faut surtout pas qu'elle utilise de gaines pour cacher sa grossesse un peu plus. Et Sandra le remercie parce que c'est effectivement ce qu'elle avait en tête, euh, c'est ce qu'elle ce qu comptait faire. Donc elle ne le fera pas du coup. Ouf. Ouf. <rire> Euh, L'histoire de cette jeune femme est finalement toute banale. Elle vient d'une petite ville et a débarqué à New York pour être comédienne. C'est le début de 95% des, des histoires de ce genre. Euh, elle bosse dans un grand magasin pour vivre et payer ses cours. Elle a eu une aventure avec un ami qui s'est barré quand elle a su qu'elle était enceinte. Oui. Qui était, oui, euh, il il était d'abord dit... ok et après
3: ah, plus.
5: Il était ok. Bah, il, a il, il, a dit, <rire> il a Il a dit,
1: ok, je, je vais prendre mes responsabilités et le lendemain, il a disparu. Une semaine. <rire> il
2: a déménagé sans laisser d'adresse. Il a fallu une semaine pour <rire> se barrer
1: sans laisser d'adresse. Ça, <rire> ça c'est bien ça. Ça, c'est un homme un vrai.
2: <rire> Alors, exactement un bel euh, Moi eu, je l'ai relu plusieurs fois ce passage parce que j'ai eu un doute à un moment donné parce que euh, c'est le docteur qui raconte qu'elle euh, elle, euh, s'était rapprochée de lui parce qu'elle avait besoin d'un ami et quand elle s'est rendue compte qu'il ne serait jamais ami, il y a eu deux incidents et deux incidents sexuels et sur le moment je me suis demandé s'il n'y avait pas eu agression en fait après relecture, quatre ou cinq fois, je pense que non. C'est qu pas a clair, mais c'est un incident parce qu'on est en 35 et que bon voilà, c'est peut-être le terme approprié pour l'époque. Mais je trouvais que c'était pas très très clair comme Non, passage. mais
1: en fait, peut-être que c'est juste que étaient dans la bibliothèque, euh, elle voulait attraper un livre, lui il était en dessous, elle l'a glissé et paf, et bam polichinelle.
5: Voilà.
2: <rire> peut-être, peut-être, on sait pas. Mais bon voilà, je trouvais que ce passage était, je sais pas, j'ai eu un doute. Mais voilà, si vous avez un avis sur la question, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, donc, c'est au quatrième mois de grossesse que le doc apprend à sa patiente la méthode respiratoire, qui s'appelle aussi méthode Lamaze et qui existe pour de vrai. Je suis allée lire sur Wikipédia de quoi il s'agissait. Et quand j'ai fini de lire, j'étais super énervée. Ah <rire> euh, bon En fait, c'est quand j'ai lu les avis contradictoires que j'étais super énervée. Parce que après c'est une méthode naturelle, donc on, on aime ou pas, on peut. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas ça? Ça reste une méthode naturelle de respiration, donc après tout, voilà, ça, fait, ça peut pas faire beaucoup de mal. Mais euh, dans, les, dans les avis contre, il y avait notamment des femmes psychanalystes de l'époque qui estimaient que la douleur était nécessaire pour l'accouchement. Euh, que c'était comme ça qu'une femme se réalise, c'est en ayant mal au moment -ce de l'accouchement. c'est le seul moment où ça devient un bonhomme <rire> Oui, voilà. Mais non, euh, justement, elle, elle devient vraiment une femme à ce moment-là, et que c'est aussi un moyen de matérialiser la séparation de l'enfant, la séparation douloureuse d'avec l'enfant.
4: Mon Dieu, quel
5: heure
2: Bon, et euh, en même temps, et on, donc, parle, euh, on parle d'un temps où il faut souffrir pour guérir, donc... <rire> ça me paraît pas non, fou non, 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 non. Hein. attends parce que l'histoire se passe en 35 mais euh, tous ces trucs là c'est fin des années 60 début des années 70 euh, là, ce que je ouais. viens de dire les, les théories psychanalytiques machin euh... enfin bon c'est pas récent non plus c'est ça que je veux dire quoi euh, bon, je suis sûre que tu peux en trouver encore maintenant. Oui,
3: bon, <rire> <te diront> <rire> j'espère que ça reste exceptionnel quand même, actuellement. Donc, voilà, la
2: méthode Lamaze, euh... le gars quand même, donc docteur Lamaze, a eu euh, deux procès en France, c'est un français, il a eu deux procès euh, pour tenter d'être radié euh, de l'ordre des médecins parce que c'était du charlatanisme et il a gagné à chaque fois
4: en tout cas moi cette partie là ça m'a fait repenser euh, à mes propres accouchements à moi et c'est tellement bien le moment où tu as la péridurale où t'as ton mari d'un coup tu sens plus rien et là tu recommences à rigoler et tout ah là là mon dieu mais toi tu ah, respirais pas du coup t'as pas fait la méthode respiratoire euh, et ben si non. moi justement je trouvais ça assez proche parce qu'on t'apprend justement à moi les sages-femmes elles m'ont appris pendant la préparation à bien respirer et tout pour, euh, pour gérer euh, la douleur atroce que sont les contractions. Voilà, c'est ce qui dit. C'est ce qui dit, c'est que cette cette méthode
2: permet aux femmes de se concentrer sur l'effort qu'elles doivent fournir. C'est ça, plutôt que sur la douleur. J'ai compris. Ouais, ouais, je trouve que c'est une forme de distraction,
6: en fait.
3: Ouais. Donc, non, distraction
6: Non, alors, ça Mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une concentration sur autre chose.
3: Mais même pas, parce que là, je vais reprendre la métaphore, enfin la comparaison qu'il utilise avec une locomotive. C'est que quand tu es dans l'effort, tu as besoin d'alimenter ton corps en oxygène. Donc finalement, c'est logique de bien respirer. D'ailleurs, quand tu fais des séances de gym, la prof ou le prof de gym va toujours dire respirer, respirer, parce qu'on <rire> oublie de respirer. <rire> mais il... mais c'est vrai, on dans l'effort, on oublie de respirer.
1: Et il explique que la, la locomotive <rire> dans la troisième partie de la respiration, c'est pour éviter de faire de l'hyperventilation, mais en maintenant l'oxygénation.
2: Mmh. Voilà, exact. que mmh. la
1: respiration n'est pas complète. Et du coup euh, on n'évacue pas trop de pas trop de gaz carbonique et donc on tombe pas en hyperventilation.
2: Mmh. -ce que à
4: ce Je vais pas vous raconter le... mon premier accouchement mais euh, ça me rappelle des trucs.
3: <rire> <rire> Est-ce que, est que tu as fait la locomotive <rire>
4: Euh, qu ouais quasiment mais il paraît que je suis plus ah. rouge à un point si vous voyez ma couleur de peau euh, rouge 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 et j'ai eu le droit tu sais à de la respiration on te met un, un tube avec un machin parce que justement j'avais pas bien géré ma locomotive à un certain ah. moment wow.
2: <rire> alors que peut-être si t'avais lu cette nouvelle avant ah oui. <rire> voilà <j 'aurais> pas <rire> eu de soucis ça, ça
4: m'apprendra
3: et t'aurais pris des vitamines aussi exactement <rire>
2: Est-ce que du coup c'est ces par là que je crois qu'il compare euh, le, le, la femme au moment où elle accouche à une machine qui est sur le point d'exploser
1: Oui, il dit que le, non, le ventre d'une que... femme est un ouais. moteur et qu'il oui, s'emballe de plus en, de en plus vite jusqu'à l'accouchement. Et que c'est ça qui, donne qu vont, qui leur donne l'impression qu'elles vont mourir.
2: Okay, et ouais, voilà, qu'il y a un truc d'explosion... Euh... Euh, c'est dommage que je ne l'ai pas sous les yeux, je l'aimais bien ce passage. C'est
1: une belle image, c'est l'explosion de la vie.
3: et il y a Justement, il parle de, de, de toute cette histoire de, de dire qu'à l'époque, les femmes devaient hurler dans les salles d'accouchement, elles devaient montrer qu'elles avaient mal en fait. Mm. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
2: Ah oui, il y a aussi le passage où il dit que dans les salles d'accouchement, on entendait des femmes très bien utiliser des mots que ni leur mari ni leur père ne les avaient <rire> jamais entendus dire. <rire> bon bref. Donc c'est à la fin du mois d'août que Sandra finit par perdre son travail. La jeune femme raconte son licenciement et comment la méthode respiratoire l'a faite passer pour folle au moment où elle a commencé à faire la locomotive, mais lui a permis de ne pas dégommer sa patronne. <rire> sa patronne qui était quelqu'un d'extrêmement gentil et qui estime qu'elle a été euh, trompée par Sandra, euh, elle qui lui a présenté ses fils. Euh... Ah, ce passage.
1: Ah bah, vieille, vieille, vieille réac.
2: Hein. Ah ouais 1935. Je pense qu'à cette époque-là, c'était pas encore une vieille réac. Ah bah non, non, non.
1: Aujourd'hui, elle paraît comme une vieille réac, mais c'était, on va dire, la une guerre, femme quoi. de bonne famille, une mère de bonne oui, famille. Ça.
2: Donc Sandra confie au médecin avoir acheté une alliance pour se trouver un appartement. Elle a peur de se faire virer de la pension de famille dans laquelle elle vit. Le docteur lui fait savoir que c'est interdit et qu'elle pourra porter plainte, mais Sandra est loin d'être ignorante et rappelle au docteur que les tribunaux sont une société d'hommes. <rire>
4: Ouais, ça, j'ai bien aimé, je l'avais noté, ça. Elle est, elle est bien, et cette Sandra.
2: Et pour certains points, c'est toujours le cas à notre époque. Mmh. Mmh. Elle est donc maintenant Madame Stanfield, veuve d'un mari camionneur qui s'étue entre Pittsburgh et New York. Elle est dégoûtée d'avoir à faire ça, mais se rend bien compte que ça va lui faciliter la vie. Et elle rajoute cette phrase que personnellement j'aime beaucoup, elle dit, donc je la cite « Quand j'entendrai les cyniques dire que l'ère de la magie et des miracles est derrière nous docteur, je saurai qu'ils se trompent, n'est-ce pas Si une bague achetée 2 dollars chez un prêteur sur gage peut effacer instantanément le sceau de la bâtardise et du libertinage comment appeler cela autrement que de la magie, de la magie à bon marché
4: mmh.
6: ?» Et on voit du coup qu'elle est euh... bah elle, elle s'adapte plutôt que de subir au bout d'un moment en fait
4: Ouais, elle est hyper lucide en fait comme... Ouais. comme Nana donc après le départ
2: de Sandra, euh, Macaron dit avoir eu une expérience prémonitoire funeste en regardant la photo sur le mur en face de lui. Donc sur cette photo, il pose devant l'hôpital et la statue de la fondatrice, Harriet White, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est effectivement au pied de cette statue que Sandra mourra le jour de son accouchement. Donc
6: ça, il, il nous l'annonce et, et on sent que ça va être joyeux. <rire> Personnellement, <rire> je me dit que ça allait bien se passer encore.
2: Donc pour être sûr que Sandra puisse accoucher avec le docteur, il donne son numéro de téléphone perso. Alors au début, elle ne veut pas et puis finalement, elle finit par accepter euh, de peur de tomber sur quelqu'un euh, qui la prend pour une folle euh, lorsqu'elle fera euh, ou lui ça, de l'éther. C'est ça, une bonne
6: dose quand elle commencera voilà. à faire la locomotive. Ah, <rire> oh, quelle horreur
2: À l'automne, alors qu'elle regarde la photo sur le mur du médecin, donc celle dont on vient de parler, où il pose devant la statue d'Ariette White, elle lui dit qu'elle a le sentiment d'être condamnée <rire> Et le doc a la même sensation, mais ne le partage pas. Oui, il, dit, <rire> oui, oui.
6: il reste dans son rôle de... Il faut rester confiant.
2: Voilà. La nuit suivante, notre bon docteur rêve que Sandra est dans son cabinet, avec la robe qu'elle portait à sa première consultation, mais elle a la tête dans ses mains, répétant « Condamnée. Condamnée. <rire> je suis condamnée. Il n'est pas de salut sans souffrance. C'est une magie bon marché, mais c'est tout ce que nous avons.
6: » Il fait des rêves prémonitoires, quand même. Hein. C'est tellement horrible. Ah oui. Est-ce que ce
1: serait pas le point commun entre toutes les nouvelles, les rêves prémonitoires -dire.
6: Ah, les rêves prémonitoires. Il y,
2: a... il y en a dans les autres
1: nouvelles Oui. Au moins dans la
2: précédente.
6: Alors dans le corps, oui, il euh, y a. On a cette sensation, euh, cette sensation de, de du des destin qui va s'accomplir, mais c'est. Je sais pas. Je vois pas. Je vois pas le, le thème commun toutes
5: là. Mm.
2: Par contre, moi, je viens de faire le lien avec euh, le rêve euh, qu'il a au tout début, où il euh, hurle, sa tête enterrée, parle toujours. Mais on en parlera plus tard.
5: Si tu veux. <rire> Parce que, mais non, mais
2: on disait que c'était sûrement la suite de la première histoire, mais est-ce que finalement, c'est pas euh, ce qu'on va dire plus bas oh, je... Est-ce que c'est pas un rêve prémonitoire par rapport à ce qu'on va dire Non,
1: non, c'était euh, par rapport à l'histoire racontée par le. Par comment il s'appelle le tout premier qui raconte, je sais plus. Il, il justement, l'histoire où tu as pris plein de notes, et en fait, au final, tu n'en as pas ouais. parlé, puisqu'il a dit au, au bout d'un <rire> moment qu'il détaillerait pas plus. Mais euh, on peut revenir vite fait. L'histoire, c'était que le gars qui racontait était un avocat, et il racontait une histoire qui se passait quand il était jeune avocat dans un cabinet euh, à Washington, et il reçoit un soir, il est le dernier au bureau un soir, et il y a un sénateur euh, qui plus tard sera candidat à la présidentielle qui arrive tout ensanglanté en disant euh, il faut absolument que je parle à votre patron euh, appelez-le vite euh, il y a quelque chose chez moi que qui s'introduit chez moi j'ai dû le tuer mais j'arrive pas à le tuer ça veut pas mourir
4: ouais c'est drôle ouais, il dit ça. quelque chose que je ne peux pas tuer quoi c'est marrant ce et, chose, hein. et du
1: coup je pense que le, sa tête enterrée continue à parler c'est ça c'est la tête de la chose bizarre
4: bon ok
2: bon d'accord nous sommes le 17 décembre, donc le docteur avait annoncé que Sandra coucherait autour du 10 décembre, plus ou moins 15 jours, 15 jours avant, 15 jours après. Sandra, donc elle n'a toujours pas couché le 17 décembre, Sandra raconte au docteur que le fait de se faire passer pour une jeune veuve fonctionne, puisque elle a un petit boulot chez une vieille dame de son immeuble, et que cette dame a parlé d'elle à plein d'amis qui lui ont promis de lui donner du travail. Nous sommes à une semaine de Noël, et Sandra et le docteur échangent des cadeaux. Une épingle à cravate avec un caducé pour l'un, qu'il porte toujours un album pour mettre les photos du bébé pour l'autre. Au moment de se séparer, Sandra embrasse le docteur sur la bouche et alors là, attention
6: c'est très précis il, il voilà. décrit
2: que ce n'était pas un baiser passionné mais pas celui non plus d'une sœur ou d'une tante <rire> <rire> alors, est-ce qu'on peut parler de ce baiser sur la bouche d'une sœur ou d'une tante
1: alors dans certaines familles c'est oui, normal de s'embrasser sur la, de se faire un petit béco sur la bouche au lieu d'une bise sur la joue
2: Ok. Oui.
1: C'est pas des grosses pelles, hein, t'inquiète. <rire> <rire>
2: Je, je pense
5: c'est hein. assez
1: correct non mais
5: <rire>
2: alors ça aussi euh, après j'ai
3: des problèmes parce
2: que les gens autour de moi qui écoutent le podcast viennent me voir en me disant euh, dis donc euh, j'ai entendu la vanne sur les gens du nord et tu nous as pas défendu euh, non mais franchement c'est inadmissible ben, alors euh, attention arrêtez. je suis de
4: Normandie c'est pas très loin non plus donc attention
6: la scène est à vous défendez vous
4: <rire>
2: on a rien à défendre on a rien à montrer on a rien à justifier tu peux croire ce que tu veux nous on sait. PAM ça. Jaloux. Euh, donc, euh, quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur... Euh... Non nope. Ok. Donc le docteur a l'impression que Sandra lui dit au revoir pour la dernière fois, mais elle assure qu'ils se reverront. Mm -hmm. Sandra commence son accouchement la veille de Noël. Elle descend chez la vieille pour qui elle bosse et appelle un taxi, puis le docteur. Le taxi est super stressé. Le doc pense que c'est ce qui a causé l'accident parce que c'est un jour où il y a énormément de neige, mais de neige qui commence à fondre, et de verglas, oui. et bref, c'est un temps vraiment pourri. La méthode respiratoire aussi euh, rend le chauffeur encore plus nerveux. <rire> et il dit bah, Elle ne criait pas comme les autres femmes, euh, elle a haleté et j'ai cru qu'elle était en train de mourir. <rire> ah oui, comme quoi, c'est dangereux
1: la méthode respiratoire, ils avaient raison.
2: <rire> ils ont raison, une femme doit crier. Le doc est arrivé à l'hôpital en même temps que le taxi, juste au moment où a eu lieu l'accident. Le chauffeur en panique arrivait trop vite et a dérapé. L'ambulance qui sortait de l'hôpital à ce moment-là a rebondi sur le piédestal d'Ariette White, la statue donc, et a été projetée contre le taxi. Celui-ci a pivoté et a été projeté sur le piédestal avec une violence terrible. D'ailleurs, ça a éventré le taxi, c'est ouvert en deux. Sandra a été éjectée comme une poupée de chiffon par la vitre arrière. En voulant se précipiter pour sauver sa patiente, le doc se casse la gueule sur le verglas. Mmh. Quand il réussit enfin à se relever, il s'élance et trébuche sur quelque chose de lourd. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est C'est la tête de Sandra qui a été décapitée dans l'accident.
1: Pauvre <rire> Sandra. Est,
2: elle est horrible, cette tête. Ça, c'est la, la lorsque description le doc de arrive, ouais, Lorsque le doc arrive près du corps et le retourne, mmh. il se rend compte qu'il respire encore. On a là la description des bruits d'air qui <coughs> sortent par la trachée. Et ça, c'était vraiment dégueu. Ah, ouais. ouais. Il a envie de se barrer en courant, mais il n'y arrive pas. Et c'est là qu'il se rend compte que le bébé est en train de naître. Les contractions sont toujours présentes. Il s'installe pour accueillir l'enfant, demande de l'aide à un ambulancier qui disparaît et qu'on ne revoit jamais. Un autre qui s'évanouit. Et enfin, à une infirmière qui fait ce qu'elle peut et qu'il pousse oui. et le... insulte. Remuez-vous le cul, La pauvre, quoi. Alors comme il dit, là à ce moment-là, il a l'impression d'être de nouveau dans les tranchées et il réagit un peu de la même manière. Mais la porte, c'est dire ce peu. Et il tout. Mais... du tout. À un moment donné, il lui dit qu'il peut lui faire passer le cul à travers les omoplates, un truc comme <rire> ouais,
4: pas... ça. Donnez-la moi avant que, que je vous mette le cul entre les homoplates. <rire> non, notez voilà. celle-là.
3: En même temps, le gars, t'as vu la, la dose de stress qu'il se paye Il est quand même en train d'accoucher une meuf qui a plus de tête. Non, mais oui, attends, oui, mais, je crois raison, que même si t'as euh... fait les tranchées, c'est quand même la violence,
1: quoi. J'espère qu'il s'est excusé après.
2: Il dit qu'ils n'en ont jamais reparlé.
4: Moi, cette scène, je l'ai vraiment vue... Euh euh, comme une scène, je sais pas, un peu d'une d'une série B parce que euh, comme si tout se passait au ralenti où je voyais le truc, euh, oui. le taxi euh, stressé, tout le monde qui glisse, qui tombe, qui se relève, euh, il shoote dans <rire> la
1: tête.
5: Euh, <cute> oui, c'est <'était>, <cute> <cute> musique là, ah, L'ambulancier qui bon. s'en <cute> va, l'autre
4: qui s'évanouit, tout ça. Enfin, euh, enfin ouais. Moi, j'ai pour moi c'était vraiment euh, la farce toute cette scène là. Je l'ai plus vu comme ça. Ça, je l'ai pas du tout trouvé. C'était grand vignolès ouais, voilà, c'était vraiment euh, grand guignol. Ah ouais. Quoi. Ouais, 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 vraiment. Ah non, moi pas du tout.
2: Moi je, je me suis dit que si un jour elle était adaptée en film, elle sera horrible <rire> cette scène. Je la vois bien, justement, avec beaucoup de ralentis, ah. de gens qui crient, de, de trop long tu sais, trop, euh, euh... genre qui feraient la moitié du film. Ouais.
6: Genre une scène à, ma, à la Michael Bay, quoi. Avec les ralentis. Oui, mais voilà, oh. c'est ça, avec une
2: explosion euh, qui plairait
4: beaucoup à eux. <rire>
6: les dinosaures. Le, le médecin <rire> filmé par en dessous avec un air classe. <rire>
4: Et pour le coup, les insultes qu'il utilise là contre l'infirmière, là, par, euh, ça m'a fait penser à la nouvelle Le Corps, parce que dans Le Corps, il y a de ces insultes qui se donnent les gamins euh, entre bandes là, et euh, j'imaginais très bien se dire ah non mais continue, je vais te mettre le cul entre les omoplates quoi. Et je trouvais qu'elle qu qu serait bien passée dans la nouvelle d'avant quoi.
2: Donc euh, le bébé vient au monde et c'est un garçon. L'infirmière le ramène à l'intérieur de l'hôpital. Macaron ramasse la tête de la défunte et il est sûr qu'elle lui a parlé avant de mourir pour de vrai, d'ailleurs il lui a parlé aussi en lui disant que c'est un garçon, elle lui dit merci mais il entend les <rire> bruits sortir, il voit les lèvres bouger et il entend les bruits sortir de la trachée du corps qui est un peu plus loin euh... Avec, y a
1: les, y a les cordes vocales sont, sont <rire> encore accrochées au cou donc il entend ouais, les sons qui viennent des cordes vocales mais non parce qu'il se par dire ouais. garçon
5: <rire> garçon
2: Boy. voilà cette scène est horrible.
1: Mais non. Euh...
2: Non, mais elle magnifique. est horrible. Elle est... Il a donné elle est la vie à dans... un enfant. Qui n'aurait jamais dû naître. Qui n'aurait jamais pu non, naître. Non, mais elle, euh... elle, est... elle est horrible dans cette... sa dans cette description. Par contre, elle est très bien dans le livre. Elle est très bien écrite. Euh... Moi, j'ai bien aimé. Nous voilà de retour dans le club au coin du feu. Macaron finit là son histoire. Les auditeurs <rire> veulent savoir ce qu'est devenu le bébé. Et il a été adopté par un jeune couple du Maine. Donc ouais, voilà, nous sommes voilà dans, le dans le Maine. Et il est maintenant directeur d'un département d'anglais d'une des plus grandes universités privées du pays. Il a 45 ans, il est beau et il a les yeux noisettes de sa mère. Euh, Macaron nous dit d'ailleurs que qu'il a, sous un faux prétexte, réussi à manger avec lui euh, il y a quelque temps, euh, voilà, sans lui dire qui il était euh, et, et quelle était son histoire. Mmh. 3. Le club. L'histoire finie. Tout le monde a quitté le club, mais David a une question à poser à Stevens, qui lui conseille de bien réfléchir. En effet, certaines personnes ne sont jamais revenues après avoir eu leur réponse. David fait la liste des objets présents ici, de marques ou d'éditeurs inconnus du reste du monde. Il a envie de demander dans quel monde ils sont, une fois la porte du club fermée sur le monde extérieur. Mais une terreur s'empare de lui, et il se contente de demander combien il y a de pièces. <coughs> Steven lui dit qu'il y en a beaucoup, des kilomètres, que beaucoup se sont déjà perdus. Donc là, moi, ça m'a fait vraiment penser au
6: Tardis <rire> de Dr. Wu.
1: Il dit pas explicitement, il y en a des kilomètres. Il dit qu'il a l'impression qu'il y en a des kilomètres. Parfois, est que il s'étend sur des kilomètres. Parce qu'il est malin, Stevens. Il répondra jamais... Euh...
2: Mmh, non. Il dit qu'il y a des entrées et des sorties un peu partout. Mmh. Il est très évasif je trouve sur tous les questionnements. Ce n'est pas,
3: mmh. pas vraiment des questions hein, à proprement non, parler. Il n'arrive
6: mais... pas à formuler des, des questions à Stevens qui d'ailleurs, il faut le rappeler, ne... est toujours le même. Il ressemble toujours au Stevens qu'il a connu la première fois qu'il est rentré dans le club. Mmh.
2: Il, il semble ne pas avoir vieilli, oui. oui. Mmh.
5: David, David <rire> finit
2: par partir en espérant qu'il y aura encore des histoires. Stevens lui assure qu'il y en aura encore beaucoup. Et l'histoire que vient de nous raconter David ce soir date d'il y a bien longtemps et il y en aura encore d'autres. Fin
1: Mais qu'est-ce que c'est C'est quoi les histoires
2: Mais ouais. <rire> si, vous qu référence...
1: <rire> si vous avez la référence... On pas la ref. Moi
2: je l'ai Si vous avez la référence, envoyez-nous un petit tweet pour nous le dire.
6: Ce sera le thème du concours
1: Comme <rire> <rire> ça on met bien le truc tout à l'heure à la fin. Et voilà, bah voilà, c'était cool.
2: Est-ce que des gens ont quelque chose à rajouter
1: Non. Bah... Voilà. Moi je l'ai déjà dit, je suis sur ma fin.
4: Ouais, c'est ça. On aimerait bien en savoir euh, plus, quoi. On dit euh, ouais, il, il nous manque euh, un bout euh, de, ouais, il faudrait une suite, quoi. Je suis sûr qu'Emilie qu a des ouais. choses
1: à nous à nous dire.
6: Peter moi je pense tra... que
4: je suis d'accord
2: avec vous, on aimerait bien en savoir plus, mais pas sur cette histoire là. Genre une autre nouvelle. Ah oui, oui, oui. oui
6: tout à fait, c'est oui. pas, pas l'histoire même celle -là. Hein. Mais pas celle-là,
2: mais celle-là pour moi elle est close, elle est, elle est finie quoi. Et bah oui, c'est l'occasion!
4: On a vraiment, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, quoi. L'accouchement, en fait, et la méthode respiratoire en tant que telle, le chapitre 2, c'est anecdotique et ce qui fait vraiment le fond du truc, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a tenu, c'est le club et toute cette ambiance autour de cet endroit, de ce qui s'y passe et de, de ce qui n'est pas dit. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et alors, fun
2: fact. Euh... Moi quand euh, le ben, quand on en a parlé toutes les deux euh, de que tu puisses participer euh, à cette, à cet épisode, je suis allée lire le résumé mmh. puisque dans l'épisode sur euh, un élève un élève doué, Fanny, a, a regretté de ne pas, euh, pas avoir lu le résumé avant <rire> d'accepter de participer. Euh, pour Cimetière, Victoire nous avait dit que si elle avait lu le résumé avant, elle n'aurait peut-être pas accepté de participer.
6: <rire> Donc je t'avais ah bah dit pu son va,
2: pareil, hein. va quand même voir de quoi ça parle. Ouais, Donc j'y ouais, suis allée euh, aussi sur Wikipédia. Ouais. Et en fait, je pense que je suis tombée sur pas un résumé euh, je suis tombée sur un truc un peu trop détaillé et qui parlait déjà du fait qu'elle allait mourir, être décapitée et quand même accoucher. Et donc pour moi, croyant que c'était un résumé, je pensais que ça c'était genre le début de l'histoire. Ah oui. ouais. Et je m'attendais du coup à une histoire un peu à la Frankenstein où t'as un médecin un peu fou qui arrive à faire accoucher une femme qui a, qui a été décapitée via une respiration He's alive. donc He's euh, alive. je m'attendais absolument pas à ça et quand euh, j'ai vu qu'elle commençait, il commence à dire qu'elle allait mourir et qu'il restait 10 pages je me suis dit mais attends quoi
4: <rire> mais l'histoire elle a pas commencé
2: ouais wikipédia ils <rire> font, font toujours ça
4: et c'est vrai que quand tu m'as dit oui va voir de, de quoi ça parle finalement en fait j'ai juste euh, je suis juste allée voir j'ai compris que c'était un recueil et le fait que ça soit euh, organisé autour de quatre saisons rien que ça ça m'a plu et j'y suis allée parce que c'est comme pour le cinéma j'aime pas voir euh, des bandes annonces ou lire des trucs avant, à, avant de, non, de découvrir un, un film donc euh, j'ai préféré y aller vraiment euh, voilà, vierge de tout résumé sur euh, cette nouvelle là en, en particulier ben, tu as bien fait. Ouais. Et puis un truc ouais. qui m'a amusé quand même sur la partie euh, la femme indépendante moderne, qu'est cette cette euh, jeune Sandra. Sandra, ouais qui n'aura même pas vraiment, ouais, même pas eu le temps d'être maman aussi, elle aurait été maman le temps de la grossesse quand même. Euh, c'est que ce qui est drôle, c'est que finalement pour l'époque, c'est vraiment une une tête qui dépassait par rapport aux, aux femmes de l'époque, son indépendance, le fait mmh. qu'elle soit maligne et tout, et puis bon ben elle finit décapitée quoi. Voilà.
5: <rire> ouais, ça
4: ouais, rire rire que... là, je... voilà c'est ça ouais. parce que... non mais
2: elle... c'est ça son... son histoire de comment elle est tombée enceinte est toute banale elle meurt dans un accident de voiture alors un peu violent mais finalement c'est juste un accident de voiture il n'y a rien d'extraordinaire euh, mm. dans... dans ce qui se passe et, et entre deux bah, elle... Ouais, voilà, elle... elle était une force de caractère un peu particulière pour l'époque ouais. pauvre Sandra mm. Moi, j'aurais aimé euh, qu'elle apparaisse dans d'autres bouquins, qu'on suive son histoire, qu'elle euh, elle élève cet enfant, que voilà. Bref. Bon, <rire> on attaque la suite ou vous avez des choses à rajouter La
3: suite.
6: La suite. La suite. Tout la suite. a envie
2: d'aller se coucher. Très bien. Non, moi j'ai envie Emily. de savoir
1: s'il y a plus de trucs sur le club. Ah, moi aussi. <rire> ouais.
2: Émilie, c'est à toi pour euh, l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King.
0: Alors, comme Grand Poil l'a dit tout à l'heure, euh, la méthode respiratoire est dédiée à Peter et Susan Straub. Et du coup, enfin, voilà, mon premier du coup, première phrase. <rire> <c 'est fait. rire>
6: 250 par minute. Et donc
0: euh... Ah, c'est horrible. Et donc, euh, on peut se dire que peut-être la nouvelle a été inspirée par le Boys Club, le Shudder Society, du roman Ghost Stories de Straub, puisqu'on sait qu'ils sont amis, ils ont déjà écrit ensemble, donc c'est pas... pas déconnant. King a écrit cette histoire juste après avoir fini d'écrire Charlie, et il avoue dans la postface que le texte a été en grande partie inclus dans le recueil pour apaiser l'éditeur qui voulait un texte d'épouvante qui soit dans l'esprit de la saison, donc un conte de Noël mais façon King quand même. A noter que c'est dans cette nouvelle que King utilise pour la première fois une des citations les plus connues, qu'il réutilisera à d'autres reprises, et que Pomme a, a relevé en début de résumé. Euh, la citation, c'est « C'est l'histoire, pas celui qui la raconte. » Alors, pardon, mais c'est pas du tout moi qui l'ai relevé, j'avais zappé de la noter. C'est pas toi qui l'as <rire> relevé Ah, bon, que, que, que qui grand poil a relevé, c'est alors... gentil, Mais c'est <rire> gentil, ah, c'était c'est gentil me faire croire que ah, j'ai bien fait mon travail. C'était <rire> moi. Ouh, c'était moi c'était Amérique. Ah, c'était Amérique. Pardon. Vas-y, je t'en Non, non, je t'en prie. Peut-être plus, on verra. Euh, la nouvelle est considérée par beaucoup comme pas très inspirée, mais simple et efficace, avec une technique en abîme plutôt bonne et qui plaît pas mal aux femmes, pour son côté, aux fans pour son côté horrifique. <rire> et aux femmes aussi, hein, aux femmes, aux hommes, aux, aux non-genrés, ouais, à tout le bon. monde. Et, euh, et aussi pour son élégance et son ambiance un peu feutrée, euh, en mode euh, coin du feu et whisky et cigare, euh, comme euh, le, le gros cliché des Boys Club, quoi c'est la seule histoire qui inclut un élément surnaturel et la seule à ne pas avoir en tout cas pour le moment d'adaptation mais ça Rebecca vous, va nous en dire un peu plus tout à l'heure ouais, ouais. la méthode respiratoire <rire> a remporté en 83 le prix British Fantasy dans la catégorie de la meilleure nouvelle et a été nommée au prix World Fantasy du meilleur roman court et au prix Locus du meilleur roman court terminant à la huitième place l'histoire aurait pu être racontée sans cette surcouche du club, la fameuse mise en abîme dont on parlait tout à l'heure. Sauf que, quand on sait ce qu'est ce club, ou en tout cas, quand on sait ce que pensent les fans de ce que peut être ce club, euh, c'est bien plus intéressant que ça. Et, et là, j'en arrive du coup aux connexions avec les autres oeuvres. Déjà, le... Oui C'est parti Tenez-vous <rire> euh, Déjà, le club, c'est le club privé, c'est le même que celui qu'on voit dans la nouvelle L'homme qui refusait de serrer la main qui figure dans le recueil brume. Donc, du coup, entre les, entre les deux nouvelles, en plus du club, on retrouve deux, deux, deux personnages en commun, Stevens, le majordome, et Emeline McCarron, qui raconte l'histoire de la méthode respiratoire. Euh, D'ailleurs, selon Wikipédia, au début de la méthode respiratoire, il est clairement fait référence à l'histoire de l'homme qui refusait de serrer la main. J'ai pas retrouvé euh, ce qu'ils appellent une référence claire, mais j'ai la théorie... <rire> que c'est le narrateur de la méthode... Enfin, que, que David, qu'on rencontre au début, prend la place dans le club de celui qui est mort dans « L'homme qui refuse de serrer la main voilà, ». Comme ça, on a spoilé « L'homme ah. qui refuse de serrer la main ». Et puisqu'en plus, on dit bien... Tant qu'à faire. Et on dit bien en plus qu'il y a un membre qui est décédé et qu'ils ont récolté de l'argent pour la veuve. Euh, ça, on l'a bien mmh. souligné dans le résumé. Et donc, on en vient à ce qu'est le club. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Euh, grand Poil, dans le résumé, et là, je sais que c'est Grand Poil, il a, fumé, il a semé quelques indices en indiquant qu'il y a une petite porte d'un mètre de haut, qu'il y a des ouvrages d'auteurs inconnus. Et même Rebecca a évoqué que les bruits de billard derrière la porte, c'est peut-être pas des bruits de billard. Et en fait, le passage à la fin, à la toute fin, il laisse à penser que c'est plus qu'un club ordinaire et qu'il se trouverait carrément dans la tour sombre elle-même, à un des étages puisque dans la tour, de nombreuses portes mènent à ce qu'ils appellent toujours d'autres mondes que ceci. Donc les extraits en VO et en VF, c'est un peu long, mais c'est ce qu'on a dit dans le résumé. En gros, c'est le passage où il dit qu'à tout moment, il s'attendait à ce que la porte s'ouvre sur un autre monde, avec, je cite, des arbres aux silhouettes tourmentées se tordant devant un horizon désert que deux soleils couchants embrassent d'un éclat ma macabre, et que Stevens lui dit que ça s'étend à des kilomètres et que des gens s'y sont perdus et qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties, J'en dis pas plus, sinon on va carrément spoiler la tour sombre et ça serait trop <rire> dommage. Mais pour ceux qui connaissent, ça serait difficile de penser que ça soit juste une coïncidence. Mais ça, King, euh, il l'a jamais confirmé, et en plus, lui, il a une explication beaucoup plus rationnelle qu'il donne dans une interview pour Playboy en juin 83 où il a dit que ce Boys Club, c'est une métaphore du processus de narration, et je cite il y a autant d'histoires en moi qu'il y a de pièces dans cette maison et je peux facilement m'y perdre. Mmh. Donc on n'est pas loin de toutes les théories. Euh, ouais, ouais,
5: ouais, mais donc, on en fait,
6: on, on, on plus est dans de... sa tête, quoi.
0: Oui, ouais, pour lui, on est dans sa tête et pour les fans, on est dans la tour sombre. Mais vu que la tour sombre mmh. est dans sa tête, je pense qu'on <rire> s'y retrouve. <rire> oui, mais Rebecca, ouais. elle est d'accord avec cette théorie. Ah mais, mais on ouais, y absolument.
3: parle de... <rire> ouais, on en parle de, de en fait.
2: Stephen, Stephen, tout ça,
3: mais on oui, en parle
0: Oui, moi aussi, je me suis dit ça à un moment, Steven, Stevens. Ouais, complètement. Et pour terminer, alors on, on a dit qu'il n'y avait pas de marque d'alcool de, de, ou de club et tout, mais il y a quand même une référence à une marque via une connexion avec la réalité qui est plutôt intéressante, puisque King émet toujours des références culturelles qui raccrochent ses récits au réel. On apprend qu'en 1935, on encourageait les femmes enceintes en surpoids à commencer à fumer et c'est vrai puisqu'il y a un slogan de Lucky Strike qui disait prenez une Lucky au lieu d'un bonbon <rire> ouais. voilà. c'était oui c'était wow. euh, <rire> euh,
1: une méthode pour maigrir c'était de se mettre à fumer
0: oui comme ça ouais, oui, de fumer au lieu de grignoter ouais. euh, je
2: sais pas dans les années 70 euh, c'était encore ça bon, mais même après hein. d'ailleurs tous, tous, ouais.
1: euh, tous nos amis ou auditeurs qui ont, déjà, qui ont fumé qui ont tenté d'arrêter ou qui ont réussi à arrêter ont pu remarquer que l'appétit revient beaucoup après avoir arrêté
2: ben oui. Oui d'ailleurs euh, tous les gens autour de moi euh, qui fument euh, font du 32-34 grand maximum. Hein. <rire> ah bon Ah ben, j'ai <rire> fumé, je faisais pas du 32-34. <rire> T'es sûr yes. <rire> Bah je sais pas, j'essaie de Qu'est-ce que je voulais dire un truc et je sais plus quoi. Non.
4: Ben si, moi j'ai une question, euh, parce que maintenant que j'ai lu ce recueil-là, euh, vers quoi il faut que j'aille pour... Euh, euh, C'est plutôt euh, l'homme qui ne voulait pas serrer la main, ou brume, ou la tour sombre, enfin tout, où est-ce que je vais retrouver ces, ces lieux-là si j'ai envie
0: de continuer à me balader dans le club Ah, dans le club, oui, du coup il faut lire euh, l'homme qui, qui refusait de serrer la main de brume, après, euh, oui. si tu veux comprendre un peu euh, le... Le, le club, ce qui pourrait être... Il faut, tu peux lire La Tour sombre, mais ça va te prendre l'année. Il y a huit tomes. Ah, c'est <rire> ah, okay. hein. pas, pas un petit bouquin, c'est la grosse voilà. saga de King euh, qui est en 8 tomes et qui est le, le centre. En fait, la, la Tour sombre, c'est la connexion qui est au centre de, de tous ces bouquins. On en revient toujours ah, à La Tour sombre. Ouais.
1: Et, et c'est pas 8 tomes comme... Euh, c'est pas un, un ou deux tomes saucissonnés comme le font les, certains éditeurs français quand ils passent en poche. Mm -hmm. C'est vraiment 8 tomes euh,
4: 2000 pages chacun. Non,
1: les premiers, premiers sont courts, les premiers sont euh... courts ouais. et puis ça va en s'épaississant. Je crois que le
6: pire, c'est Magie et Cristal qui fait... Ouais, effectivement, c'est 800 pages, un truc comme ça.
2: Ouais. <rire> Euh, moi je trouve les fans un peu gonflés à partir du moment où l'auteur a dit que c'était une référence au dedans de sa tête, pourquoi il trouve que c'est une
0: référence à autre bah, chose Parce qu'il n'a pas dit que ça l'était pas, lui <rire> il le voit comme ça, mais ouais. il n'a pas dit que c'est pas la tour sombre, et, euh, il aime semer des indices un peu, parce que franchement ce qu'il décrit derrière la porte euh, avec les deux soleils, l'ambiance rouge, macaque, mm. machin, c'est euh, très la tour sombre.
6: Oui les deux soleils, ouais, clairement. Okay. Okay.
0: Et puis c'est cool toujours bien. cool de, de faire des théories et de se dire « Ah mais là, est-ce que ça serait pas ça ?» Du coup, on va y loin, hein, mais, mais c'est plutôt cool. Mm -mm. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
2: C'est bon bah. pour moi. Non. Eh bien, je propose de passer aux adaptations du livre et c'est Rebecca qui s'y
4: colle. Oh hier. Yeah.
2: Parce qu'on fait bosser <rire> les invités.
4: Ouais, c'est ça <rire> Alors, euh, ça commence comme ça. Je vais essayer de prendre la bonne voie avec une breaking news. Euh, nous sommes le 15 octobre 2012, les amis. Il est 14h17 précisément. Le journaliste Mike Fleming lâche le scoop sur le site deadline.com. Euh, et donc... Il informe que Blumhouse, la boîte de production de Jason Blum, accompagnée du réalisateur Scott Derrickson et du scénariste Scott Teams, va porter sur grand écran une adaptation de la méthode respiratoire. Or, je ne l'ai pas dit, mais c'est euh, euh, la seule nouvelle de, du recueil qui n'a pas été portée euh, à l'écran,
6: si je dis pas de bêtises. T as tout à fait raison.
4: – C'est ça. – C'est bon, très super. Euh, et donc, dans cette information d'octobre 2012, il est dit que les droits sont sécurisés avec Stephen King. Et bim, euh, dans les minutes qui suivent, l'info est reprise par tous les internets. Mais c'est une véritable déferlante sur les internets. Le financement n'est pas encore bouclé, mais on lit ici ou là que le chèque sera signé avant la fin de l'année. Et ça tombe bien parce qu'on est en train de parler d'un compte de Noël au coin du feu et tout. Donc bref, logique. Euh, on parle d'un budget de moins de 20 millions de dollars. A priori, ça serait Peanuts. Moi, j'ai du mal à réaliser qu'un montant pareil, ça soit Peanuts, mais dans le cinéma, il faut croire que c'est Peanuts. <rire> euh, et à la fois, c'est un peu beaucoup quand même, parce que la spécialité de la boîte de production Blumhouse, c'est de faire des petites mises, mais avec gros bénéfices. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous, cette boîte de prod, mais en, faisant, en menant cette enquête fouillée, j'ai pu découvrir que leur recette, elle est assez efficace et elle a fonctionné avec la franchise Paranormal Activity, euh, The Purge Whiplash que là, là, ce film là j'ai vu et puis aussi Get Out euh, pour information ce film il avait coûté 4,5 millions de dollars et il en a rapporté 246
6: et il est trop donc, bien
4: euh, est... il les mérite ouais <rire> il est plutôt bien euh, ouais il est même très bien moi j'ai beaucoup aimé donc euh, voilà une bonne, euh, une bonne méthode petite mise gros bénéfice. Et euh, une fois que j'ai trouvé ces informations, mon enquête a commencé à un peu patiner, à être beaucoup plus difficile parce que les internets se sont tus ou presque entre euh, ce fameux euh, automne 2012 et presque jusqu'à maintenant. Donc, je continue à chercher. Euh, je vois passer en 2014 que le film serait entré en production. Sauf que, euh, grande spécialiste euh, du cinéma que je suis, entré en production, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc, je continue à farfouiller. Et là, je tombe sur une nouvelle piste. Je suis contente, assez sérieuse. Je suis sur le site internet de la FTIA. C'est la Film and Television Industry Alliance. Euh, et donc, je trouve une fiche du film qui a été mise à jour euh, au 15 février 2017 qui annonce que le film est toujours en phase de, euh, de production avec toujours le même trio. Les informations restent pauvres. On avance toujours un peu plus en 2017 et nous sommes à l'été, il fait chaud, il fait beau et enfin de nouvelles informations sortent. Alors Je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, vous me direz. Et finalement, on est passé d'un projet d'adaptation au cinéma à un projet d'adaptation à la télé pour une mini-série. Et là, James Bloom, donc le producteur principal, ne sera plus seul. Et là, je trouvais ça assez génial. Roulement de tambour, cet homme est un visionnaire, puisque à l'été 2017, il décide de s'acoquiner avec Weinstein Télévision. <rire> Vous savez, Weinstein comme Harvey Weinstein. Alors, je ne suis pas sûre de bien prononcer
6: je son nom. Je crois qu'on dit Weinstein. Weinstein,
4: Weinstein. ouais. Mon on on nom, dit l'autre je... gros connard
2: de merde. <rire> ça, ça marche on peut aussi, le dire ça, aussi passe, comme ça bien
4: la flaque de <rire> exactement et là ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on est en, à l'été 2017 et euh, trois mois après, automne 2017 c'est l'affaire la euh, euh, donc Weinstein, Weinstein comme on veut, qui éclate pour, euh, pour vous savez quoi euh, agression sexuelle, je sais pas s'il y a eu viol aussi, enfin bref euh, des, au, et qui concerne plusieurs femmes, plusieurs comédiennes ou productrices etc donc vraiment euh, pas chouette et ce qui m'a fait tout de même rire, euh, c'est que dans cette nouvelle, la méthode respiratoire, ben, on est autour d'un boys club quand même. Et l'idée d'un boys club, donc un truc de mec avec en plus, cerise sur le gâteau, euh, l'affaire euh, Weinstein. Je trouvais que, euh, que bah, ça marchait pas du tout. D'autant plus que l'auteur, euh, il prend le temps de citer dans sa nouvelle... D'ailleurs, je ne sais pas si on en a parlé dans le résumé, il fait référence à, à Gloria, Gloria Stenheim, euh, Stenheim. Non, Stenheim, je ne sais pas comment Pareil, je ne sais pas comment on prononce son nom. Il dit, c'est un club de gentlemen, cette drôle d'antiquité d'avant Gloria Stenheim. Et cette nana, on en entend beaucoup parler en ce moment parce que c'est une journaliste, une activiste féministe des années 60 et là, il y, a, il y a quelques jours, elle vient de sortir son autobiographie, je crois qu'il s'intitule « Ma vie sur la route ». Elle a fait le tour des plateaux télé et radio cette semaine en France, au moment où on enregistre. Euh, bref, j'ai trouvé ça euh, assez drôle, au final. Et, euh, surtout quand on sait que Weinstein Télévision a fait faillite euh, début 2018. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez euh, cocasse. Euh, donc pour la méthode respiratoire aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura euh, une adaptation télé cinématographique. J'ai rien trouvé de, de plus récent, de plus luneux. Peut-être que vous, qui êtes plus euh, intro, introduit enfin. dans les milieux autorisés, euh, enfin. vous saurez. Euh, mais en tout cas, j'ai quand même lu que Jason bloom il n'en a pas fini avec King puisque serait en chantier une nouvelle version de Firestarter, donc de Charlie. Et euh, ça tombe bien puisque tout à l'heure, je ne sais plus qui nous disait ça, euh, que euh, la méthode respiratoire King l'a écrit juste après avoir écrit Firestarter. Ouais. Donc finalement, la boucle est bouclée. <rire> voilà <rire> Quel boulot, eh bien, merci. <rire> pour Tout ça pour dire qu'il n'y a voilà. pas
2: d'adaptation. Voilà, <rire> tout ça pour dire que non. <rire> oui, il y mais a que, adaptation. ouais <rire> Il y a eu
0: un projet, et du coup, comme tu l'as dit, la, la Weinstein Company, elle a fait faillite, et euh, et il me semble que du coup, les contrats, c'est Lantern Capital Partners qui les ont récupérés, et on a su il n'y a pas longtemps que King a récupéré, parce que Weinstein, ils avaient plusieurs, euh, ils avaient plusieurs droits d'adaptation pour mm -hmm. des œuvres de King, et lui, avant que ça fasse faillite, il avait récupéré et 1408 mais on n'a pas mmh. eu l'info qu'il avait récupéré la méthode respiratoire donc du coup il okay. a pas récupéré les droits et c'est l'interne capital partners qui a récupéré donc on verra la vu qu'on est dans une renaissance king en effet peut-être qu'ils vont vouloir en faire quelque chose ouais mmh -mm. ça reste à confirmer on verra bien quelle enquête bravo et
2: eh bien merci beaucoup rebecca pour euh... Pour cette enquête ouais, bravo. Euh, de fond. Est-ce qu'en 2012, Stephen King France avait parlé euh, de ce scoop
4: euh, oh, alors, je, alors là, pour le coup, je n'ai pas noté le, mmh. la myriade de sites internet où j'ai vu l'info reprise.
0: Je ne saurais ouais, pas mais dire. ça, Emilie saura nous dire c'est son site. <rire> non, en 2012, c'était en, encore un Tumblr. Donc je pense que si j'en ai parlé, c'était plutôt sur Twitter mais j'ai retrouvé, j'en avais reparlé en 2017 parce que Deadline, mmh. ils ont refait un article en 2017 pour, dire, euh, pour faire le point sur twitter les projets d'adaptation de King qui étaient en cours et du coup ils avaient ressorti l'info de la méthode respiratoire, donc ce que tu disais Rebecca avec ce sera une série, machin, c'est plus un film et depuis depuis plus rien
2: Moi j'ai une question j'espère qu'aucun auditeur nous l'a posé, sinon tant pis est-ce que vous avez envie de voir cette adaptation Non, pas du tout,
0: enfin moi non Je vois pas comment elle peut être bien ça me ferait peur ça va être crade pour crade, ils vont faire du Lyros avec hostel quoi, tu vois. Enfin, ça va être un peu sale, mmh. euh, sans intérêt.
4: Bah pour moi, ce que je me suis dit en, en ayant lu les, les quatre nouvelles, les trois premières en fait, je vous avoue que j'ai pas vu les films et euh, ce que j'aimais beaucoup et que je trouvais très beau et très visuel en tout cas à m'imaginer c'était cette ambiance de soleil, d'une lumière très blanche de la poussière et tout et donc quand arrives dans la quatrième changement d'ambiance et puis c'est plus mmh. du tout le même type de narration et mmh. je me suis dit j'ai à part la scène de, de l'accident de taxi qui m'a fait beaucoup rire que j'imaginais vraiment comme une comédie comme <rire> je vous disais euh, j'ai eu du mal à, à, à tenir en fait euh, une, à imaginer une narration que, justement parce qu'on passe de la comédie un truc un peu plus paranormal l'histoire dans l'histoire enfin voilà j'avais mmh. du mal à visualiser comment on pourrait tendre un
0: fil qui aurait une espèce de de, de, ouais, de tenue quoi et moi je, non, ouais, ça... je verrais une... non mais je, je voulais dire ça peut parce que tu dis qu'il y a et de l'horreur et, et de l'humour et du coup ça me fait penser un peu à krip show tu vois un mini sketch comme ça mi sale mi rigolo mmh. ça pourrait ça pourrait le faire
1: moi, je verrais carrément pas une adaptation de, de l'histoire au milieu, mais plutôt justement de l'histoire autour, donc de, du club. Euh, un peu dans le style, je sais pas si vous avez vu The Man From Earth. C'est un huis clos ah oui. où il y a des gens, qui, et c'est juste des gens qui discutent. Et je pense que dans le, dans, un truc dans ce style-là, avec bien sûr l'ambiance un petit peu étrange et surnaturelle du club, mais sans, sans forcément rentrer dans les détails des histoires et sans forcément montrer les histoires. Juste laisser un acteur là raconter l'histoire justement de la méthode respiratoire en, en, en laissant l'acteur jouer et son talent et trouver un acteur qui a un bon talent de narrateur pour justement raconter l'histoire de la méthode respiratoire. Et ça, ça tiendrait pas forcément sur un long métrage, mais peut-être sur un moyen métrage.
4: Alors d'ailleurs ce que tu dis là ça me fait penser à quelque chose, c'est une information que j'ai pas reprise dans ma chronique parce que j'ai pas réussi à la sourcer, je suis allée euh, sur le site internet d'une euh, nana qui, euh, qui doit être une américaine peut-être, qui est euh, fan de King, elle a aussi un podcast d'ailleurs, et elle disait que sur, euh, sur le projet euh, d'adaptation, euh, ça se concentrerait sur la relation entre Sandra et le médecin et pas tant sur le club. Mmh. Et donc, je trouvais ça vraiment bizarre parce que pour moi, c'était la partie la moins intéressante mmh. de, de, oui, de l'histoire. Est-ce qu'elle s'appellerait pas
6: Emilaye ouais.
4: <rire> <rire> Non, c'était
0: pas
6: moi. <rire>
4: non, bah, vous devez la connaître, mais j'ai pas noté les références. Parce que vu que l'info n'était pas sourcée, je me disais, que ouais. euh, je sais pas euh, ouais, d'où ça sort. Quoi, donc, euh, bref. Moi, je verrais ouais. vraiment une,
3: une série par contre. Mais vraiment, je trouve le format s'y si prête. C'est-à-dire ah une, séri une série, en une fait. Série une adaptation série. Et euh, chaque épisode, tu as une histoire et mm -hmm. un fil rouge avec le Boys Club. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. c'est ça. Ouais.
5: Après, bon, pouls, les, sé les
4: séries de King, euh, voilà quoi.
3: Mais
5: <rire> <rire> si on enlève
4: ça, ça pourrait être cool. Oh, ça me fait penser à un truc, mais on le verra après dans les questions des, au des, des auditeurs et auditrices. Mm. Ok. Ok.
2: Eh bien, puisqu'on a fait le tour, on est, on est resté pas mal sur le fait... Sur, pour une adaptation qui n'existe
4: pas. Euh, sur les non-adaptations, on a fait le tour.
2: Je propose qu'on passe à une des meilleures parties de cet épisode, la telle oh urde. Pas de pression. Hein. Ouais. Faites gaffe, je vais bientôt y croire si vous continuez. Ah donc, mais euh, euh... moi, je suis au taquet à chaque fois. D'ailleurs, je n'ai pas euh... eu en avance pour pouvoir la découvrir maintenant.
3: Oui, tu gardes la surprise. Enfin, j'espère une bonne surprise. Euh, donc euh, moi je me suis vraiment basée sur euh, le boys club, parce que je trouve euh, l'histoire euh, la méthode respiratoire en elle-même, elle est intéressante, mais pour bon, faire des théories là-dessus, euh, sans plus. Donc euh, je vais vous parler de ma vision que, que j'ai vue en lisant cette nouvelle. Les histoires façonnent l'humanité depuis la nuit des temps, qu'elles soient réelles, inventées, ou les deux à la fois. Elles nous suivent et vivent par elles-mêmes pendant des siècles, ou meurent en tombant dans l'oubli. Mais que sont-elles entre ces deux étapes Il y a un endroit spécial, le club des gentlemen, où chaque homme a la possibilité de créer des histoires et de les partager. Alors, chaque homme, mais aussi chaque femme, mais remis dans l'époque, c'est plutôt homme. Pour y entrer, vous devez être invité par un autre membre qui, sera, qui aura su juger vos capacités de création et d'inventivité. Une fois à l'intérieur, rien ne vous semblera étrange de premier abord, mais vous découvrirez son secret au fil des mois ou des années. Lorsqu'un membre imagine une histoire, une pièce est créée dans le dédale sans fin du club et son entrée est close. À l'intérieur, on peut y entendre du bruit, ressentir des vibrations ou encore sortir des odeurs parfois étranges. Lorsque l'histoire est terminée, c'est à celui qui l'a imaginée de la raconter et quand cette histoire a été délivrée, un peu comme une femme délivre la vie, la porte de la pièce s'ouvre. Pour les histoires simples, il s'agira de petites pièces, comme une simple chambre, et pour les plus abouties de grandes pièces, comme un salon. À l'intérieur, on y trouvera des objets ayant servi à façonner l'histoire, un jukebox, une bibliothèque, une table de billard. Tout ce n'est des souvenirs ou de l'imagination de son conteur. Ainsi, au Club des Gentlemen, on trouve plein de pièces ayant engendré des histoires et il vous faudra beaucoup de temps pour le découvrir. Vous écouterez les histoires de vos collègues, des plus tristes aux plus farfelus, avec bonheur. Et un jour, vous aussi créerez une histoire que vous allez souhaiter partager. Et un autre, vous entrerez dans une pièce inconnue et reconnaîtrez certains détails que, que vous avez potassés dans votre esprit. Et vous allez probablement adorer y lire le journal ou siroter un bon vieux whisky comme si c'était chez vous, et ça l'était en quelque sorte. Et vous comprendrez encore que cet endroit merveilleux relate le souvenir de personnes parties, laissant derrière elles de fantastiques histoires qui seront utilisées pour en inspirer d'autres, comme si une part de votre ADN se trouvait entre ces murs et dans la mémoire de chacun. Cette découverte vous fera vivre encore de longues années dans la joie, car vous ne vous sentirez plus jamais seul. Et voilà, c'est terminé.
4: Oh, j'ai envie d'applaudir! <rire> mais oui! <rire> non, mais je vais y prendre goût! Hein. génial, c'est super! Non, mais là, là,
3: si un jour vous m'applaudissez pas, je vais être frustrée, <rire> hein, je vous jure!
6: <rire> non, non, bah, c'était encore un très bon cru, là!
5: Ah, ouais. Mais Et pour c'est gentil!
2: Là, ton histoire, je, je verrai bien la série, tu vois, dont tu parlais. Carrément! Euh... Ouais, bah, je, je, je suis complètement. Une, une pièce!
3: Euh... Oui, parce que moi, le plus important là-dedans, c'est cette espèce de laboratoire où des histoires sont créées, en fait. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a plu. Le
2: reste, voilà, sans plus, quoi. Est-ce que, euh, dans ton laboratoire, là, de, de gentleman, et de gentlewoman euh, plus tard dans l'histoire, mmh. euh, quand il crée une histoire, est-ce qu'après, cette histoire continue à vivre sa propre vie un peu oui, comme bah... un dieu créerait un monde alors oui parce qu'en fait les, les pièces oh, qui existent c'est des histoires en fait genre le salon où ils sont c'est quelqu'un qui a créé une histoire
3: donc l'histoire elle survit que... par cette
2: pièce d'accord mais par contre les personnages qu'il a pu créer etc. sont plus là ils ont plus une vie à eux
3: non c'est plutôt les objets euh, D'accord. Des, bon. des détails en fait Et c'est pour ça que les objets n'ont pas de, de marque connue en fait dans ma
4: théorie. D'accord. Mmh. Oh, et bien. alors, il faudrait réussir à imaginer les, les, les deux histoires qui m'ont fait marrer. Celle de la nana qui reste coincée sur les toilettes et puis celle qui est juste évoquée d'un gars qui se noie dans, dans, des, dans une cabine téléphonique, je crois. Mmh. Euh, je me demande quelle pièce elles ont pu, à quelle pièce elles ont pu donner naissance, ces deux histoires.
5: Où je <rire> Exactement. Me, je
4: je imaginais en train d'écouter cette histoire et se dire « Ah, oh, mais celui qui la raconte, elle est trop pourrie, son histoire.
2: Mmh. » Peut-être qu'ils ont fini par y mettre des poissons dans la cabine téléphonique. <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire> eh bien, je vous propose maintenant de passer à la quasi-dernière partie que Grand Poil bosse un petit peu, cette espèce de feignasse qui n'a rien fait. Ah, c'est bien. <rire> Et donc, Grand Poil va nous poser les questions que vous-même, vous nous avez posées avant cet épisode. Les questions des auditeurs par Grand Poil
6: Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que je pense qu'on a répondu à beaucoup, mais je vais quand même les poser parce que certains ont fait des pavés et méritent d'être cités. <rire> Alors, le premier, c'est Rimton sur, euh, sur Facebook qui nous pose, qui nous a laissé le commentaire suivant. La question qui me vient à l'esprit est forcément celle que tout le monde se pose, y compris le personnage principal sans oser la formuler à Stevens. Où sont-ils vraiment quand ils sont dans ce club et bien sûr, à quoi vous fait penser l'évocation de cet entre deux mondes à deux soleils faite par Monsieur Adlé Est-ce que ça évoque pour vous la phrase Alors, alors déjà cette qu première question.
2: Bon, la première question.
6: Je pense qu'on y a répondu. Il bon, y, euh, y a deux a répondu, principales ouais. interprétations la tête de Stephen King et la tourson. Uh
2: -huh. C'est ça. D'ailleurs, il n'y avait pas un smiley qui fait un clin d'œil ou un truc comme ça à la fin de si ce Métail ça, Si,
5: si, c'est. Il la... sait très bien en posant cette question qu'elle est <rire> Il a, a lui-même <rire> sa propre sa théorie. On t'a vu.
2: <rire> On t'a vu, Rimton.
6: Deuxième question. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la phrase « L'histoire, pas celui qui la raconte » gravée sur la cheminée du club et Je vous donne, avant de correspondre, son interprétation. Personnellement, j'ai l'impression que King sous-entend quelque chose en rapport avec ses sources d'inspiration, peut-être certaines de ses idées puisées auprès de récits d'autres écrivains et qui ont pu faire courir des rumeurs de plagiat. Une façon peut-être de dire à ses détracteurs que peu importe l'écrivain, seul son récit compte. Dans la postface de ce recueil de nouvelles, il fait d'ailleurs allusion à ses inspirations en, en évoquant deux romans écrits juste après Carrie en les qualifiant, qualifiant d'imitations littéraires de deux œuvres connues. Ouais, et
0: puis ça colle aussi avec euh, ce qu'on a déjà évoqué, ce qu'on a fait pas mal de romans de Bachman, où, euh, où il a aussi où il a aussi écrit sous pseudo parce qu'il écrivait beaucoup et que son éditeur acceptait pas de publier autant, et aussi parce que il était connu à l'époque pour de l'horreur et qu'il voulait faire autre chose que de l'horreur et qu'on lui refusait ses manuscrits pour ça, et que du coup lui ce qu'il veut c'est faire vivre son histoire et que cette étiquette euh, ça l'intéresse pas, il se dit euh, peu importe que ce soit à mon nom ou pas, tant que les gens ont accès à cette histoire. Donc ça recoupe un petit peu ça. C'est ça, donc tu, tu
6: rejoins un peu sa théorie c'est euh, l'histoire compte plus que celui qui la raconte
2: ouais j'aimerais bien savoir euh... comment elle est gaulée en anglais parce qu'en
4: français ça veut rien dire quoi. il manque un mot voilà, après
6: alors, moi
2: mémorrague. je connais,
4: pas, je connais pas, pas du tout bien l'œuvre de King mais par contre je trouve que cette phrase là elle va bien avec euh, la théorie de Hurd justement euh, c'est euh, que l'histoire donne naissance euh, à un lieu qui peut avoir sa propre vie après et c'est pas tant la personne euh, qui la raconte euh, voilà c'est une euh... C'est une approche plus littérale au sein de, de l'histoire elle-même. Voilà. Bref, cette intervention n'est pas très intéressante.
6: On prend toutes les interventions.
5: Si, oh. Mais si, t'inquiète pas. Mais
3: moi, je m en, en fait, cette phrase, je m'en suis inspirée pour faire ma théorie. Euh, je voulais l'intégrer dans la théorie, mais je trouve qu'en français, effectivement, ça fait vraiment bizarre. Mais euh, qu'effectivement, c'est. Euh, donc, moi, je suis d'accord avec la personne qui pose la question, c'est de dire que c'est. C'est ré le récit qui compte avant l'écrivain. Et que finalement, le récit, il a sa propre vie. Enfin, moi, je, je vois ça comme ça.
6: Ok, très bien. Donc, euh, et je crois que j'ai un peu... Alors, je, je suis en train de chercher Rapidos. J'arrive pas à la trouver, mais je pense que c'est euh, une traduction assez littérale. Il doit y avoir marqué euh, story, note de storyteller.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas rapprocher ça du grand débat euh, de l'artiste, son œuvre, la personne, etc. Mmh. Tu vois, un artiste qui a fait de la merde, bon déjà, est-ce qu'on différencie l'artiste de la personne Et ensuite, son œuvre, qu'est-ce qu'elle devient Est-ce qu'il faut condamner son œuvre également Très
0: bonne question. Bon, ça, est voilà. 4 heures.
2: Non, <rire> non, mais je, je, je n'attends pas de réponse de votre part. Je me dis, est-ce que ça ne peut pas oui. se rapprocher de ce genre aussi de questionnement hein... Ouais. Bah pour moi pour... Voilà. oui complètement mais. Voilà,
3: ouais, moi
0: j'étais en train de me dire que du coup j'étais resté sur mon truc avec Backman que les livres de Backman se sont mieux vendus quand on a su que c'était King et que du coup on en revient toujours en fait où, euh, dans la tête des ouais. gens euh, le compteur euh, compte vachement euh, plus que les histoires quoi. Mm. Euh,
6: très bien alors ensuite on a eu des questions sur Instagram plutôt pour Rebecca du coup la première quel est ton King préféré Réponds pas Elvis.
4: Alors, euh... ouais, la question est difficile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. j'ai lu euh, bah, différentes saisons et puis euh, Minuit 2, donc euh, j'ai pas beaucoup de, de... de référentiels, mais par contre, dans, euh, dans différentes saisons, moi, mon préféré, ça a été Le corps euh, c'est ouais c'est celle-ci que qui m'a le plus plu et d'ailleurs je me suis dit tiens je vais euh, donc euh, j'ai voulu aller regarder le film en me disant tiens est-ce que ça va me plaire en fait j'ai pas j'ai pas supporté j'ai regardé 10 minutes et ah bon euh, ça m'a saoulé c'était pas ça ressemblait pas à ce que moi j'avais imaginé ah, moi oui. en le lisant
5: mmh.
6: voilà.
4: peut-être c'était
2: trop tôt pourtant c'est une adaptation ouais, qui est la aussi.
6: plus j'ai dire la plus fidèle possible au texte d'origine
2: <rire> ouais mais ok ok mmh. Euh, Est-ce que. Parce que. Donc je sais que tu n'as pas les personnes qui ont posé les questions. Est-ce que tu veux que je dise oh bah Vas-y, euh,
6: si tu les question. as, vas-y, on annonce.
2: C'est une de nos questionneuses les plus fidèles, une certaine Fanny Cohen-Moreau. <rire> très bien, très bien.
6: Deuxième question pour Rebecca. Que retiendra-t-on de Stephen King en 2050
2: La ah. question a été posée par une certaine Fanny de passion oh, <rire> Très
5: bien, je la retiens.
4: Alors, euh, donc en fait, j'ai deux infos à pouvoir vous donner. Mais avant, je voudrais dire quand même que normalement, je ne fais pas des voyages jusqu'en 2050 comme ça, euh, euh, <rire> sur le vif. Il me faut un peu de temps de préparation parce que ça coûte pour, pour le corps et l'esprit. Bref, j'y suis allée cet après-midi. Euh, donc, j'ai deux informations à vous lâcher qui répondent pas exactement à la question, mais tout de même. La première, c'est qu'en en 2050, enfin sortira euh, la bio de King non officielle euh, qui aura été ré rédigé par un, un collectif euh, qui s'appelle euh, Le Roi Stéphane.
5: <rire> <rire> Alors, bon,
4: on sait pas ce exactement il y a dedans en 2050, mais en tout cas, voilà, La Bio Non Officielle, euh, un, un très bon bouquin. L'autre information est beaucoup plus sensible. Euh, vous avez vu Retour vers le futur et compagnie Oui. oui. Oui, mm -hmm. bon. Et dedans, il y a un fameux almanach qui permet d'avoir euh, toutes les informations sur ce qui peut se pour gagner des trucs. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est un peu l'almanach euh, de King euh, ah. que j'ai à disposition, mais je ne révélerai rien, à moins que vous ayez euh, beaucoup de millions à m'offrir. Oh. Bref, ce qui va être intéressant en 2050, c'est que va sortir une série audio euh, qui va mêler en fait euh, tous les univers de l'auteur. Euh, mais dans un seul mouvement narratif donc ça sera un peu, si vous voulez, des épisodes et on retrouvera les différents euh, univers donc finalement c'est un peu ce que vous me disiez tout à l'heure sur la tour sombre, donc ça se trouve ça existe déjà mais en tout cas là ça sera en version série euh, audio et ce qui sera intéressant c'est qu'il y aura une plateforme qui permettra aux fans d'interagir avec les épisodes comme une espèce de chasse au trésor en parallèle, d'où l'intérêt d'avoir l'almana parce qu'il y a toutes les réponses et à chaque fois qu'on trouvera que les fans seront capables de résoudre une énigme, cest leur permettra d'ouvrir un peu comme une porte de, que nous, des différentes pièces que décrivait Hur de tout à l'heure dans, dans sa théorie et de découvrir de nouveaux espaces inédits, interactifs, créés par King et, son état, et, et ses équipes parce que figurez-vous qu'il qu écrit plein de choses qu'il ne publie pas mais qui seront utilisées dans cet univers audio étendu de King. Donc voilà ce qu'on pourra trouver en 2050. Bref, vous n'êtes pas prêts. ça 2050.
6: Trop bien.
0: Fait... Ah. ça fait envie ouais, c'est clair. mais ouais carrément
6: euh, Donc oh, voilà. quand
2: je pense qu'en 2050 je serai enfin reconnue comme étant la plus grande fan de Stephen King et c'est moi qui vais écrire cette euh, <rire> <rire>
6: le monde aura bien changé
2: ouais bah c'est dans 30 ans hein, c'est dans, dans pas et si ouais, longtemps que ça
6: on peut-être finir de tout lire d'ici ouais. là hein.
2: moi, <rire> Quand bon, il en aura écrit à 52 <rire> plus d'ici là mais bon. Ouais, c'est ça le problème,
4: c'est qui va pas s'arrêter. Ah il est, est bien parti.
6: <rire> OK, pour continuer. Alors, une question
2: ben, en tout cas, merci
6: encore oui, pour cette pardon, réponse, qui bien, vient bien
2: travaillé.
5: <rire> Heureusement
6: qu'on les a eu suffisamment en avance parce que je pense que oh, au déboté, ça aurait été plus compliqué.
5: <rire> ouais.
6: <rire> Alors, ensuite, question suivante d'un certain Thomas Crayon. <rire> Comment dit-on point-culotte en espagnol Alors ça, c'est pour tous les hispanophiles autour de la table. Je ne sais pas s'il
2: y en a. On sait que hurde déjà. Euh... <rire> <rire> pas, pas espagnol ben, euh... Je ne parle pas espagnol. <rire> Vous voulez que je regarde sur... Euh... Sur Google Trad,
4: bah moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Ah bah ah, bah en bonne, euh, bonne madrilène que je suis, euh, j'ai appris à dire plein de trucs, mais je ne savais pas encore dire euh, point culotte. <rire> Donc tout simplement, euh, ça donnerait un punto bragas.
5: Eh
6: <rire> <rire> bah ben on se sentira tous à plus intelligent ce soir. Pas trouvé mieux.
2: Merci, Merci Thomas Croyon pour cette euh, <rire> question.
1: Bragas.
6: Alors ensuite une euh, question qui se re, qui s'est se recou recoupée entre plusieurs personnes sur Instagram et euh, et Twitter, c'est la petite Isa et l'univers d'une lécrisse qui nous demande quelle est pour vous la meilleure nouvelle du recueil.
2: Celle-là, sans hésitation aucune. Chausangue, sans hésitation.
1: Oh. <rire> <rire> J'hésite en... entre celle-là et Chausangue aussi. Ah, je sais oh, pas. Je sais pas. Moi, oh, j'ai du mal à me décider. Quoi.
3: Eh ben, moi, je suis désolée, mais
2: c'est un élève doué. <rire> mais ça te va tellement bien de préférer euh, un élève doué. J'avoue. Moi, ce serait. <rire> mais c'est vraiment le la nouvelle que je... que j'avais que j'avais
3: envie de lire le soir. Tu
6: sais. <rire> <Et rire> c'est euh... <rire> la prochaine horreur qu'on va <rire> nous raconter. <rire> bah oui, bah oui. Et moi, je pense que ce serait le corps.
4: Ah, on est deux, pour l'ambiance, cool.
6: pour les. Euh... Bon, un peu les souvenirs des, des, des conneries qu'on a pu faire quand on était gamin, je trouvais ça vraiment, vraiment très bien. Et parce que oui. le film, je ah le, le regarde le corps, une
5: je... fois par an, à peu près. <rire> oui, ah ouais bah,
4: C'est
5: toi, non, mais
2: je ton chauffeur 4 alors. Qu'est-ce que tu te feras tatouer, du coup, euh, qui sort du corps quand, Comme. Euh comme Émilie s'est fait tatouer oh, du
6: chouchou. Je chanque. crois que le truc du style euh, « Je te chierai dans
1: le cou ouais. ». <rire> je
5: pensais à ça, une insulte bien une sentie. Une de leurs insultes là. Bien,
1: bien imagées. Ouais. Là, ou, ou un portrait du petit chien du gardien ouais, de, voilà. la, euh,
6: de la casse. <rire> Avec une image de Kujo derrière en mode « Ah, il fait peur !» Ah bah ben non, en fait.
3: <rire>
6: oui.
3: Et Emmerich, t'arrives pas à te décider
1: Non, j'arrive pas à me décider. Parce que Chouchant, qu'elle est vraiment cool. Bah, J'avais vu le film et, le, et lire la nouvelle m'a confirmé que c'est une super histoire. Mais la méthode respiratoire, j'adore l'ambiance. Allez, je vais dire la méthode respiratoire parce que c'est euh, celle qui me donne vraiment envie d'en en lire plus euh, dans l'univers de la nouvelle.
2: <rire> Moi, elle me donne l'impression d'être dans la fratrie, euh, la petite dernière qu'on regarde moins parce y en a on, bon ça va, c'est la quatrième. On a vu les autres quoi et qui en fait est vachement intéressante si on s'intéresse un peu à elle.
6: Très bien. C'est vrai,
1: c'est vrai. Il y a ben de. En fait,
4: moi, ce que je trouve, c'est que on reste un peu sur sa fin, quoi, sur la méthode respiratoire, non, mais... parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie de découvrir au-delà de de l'histoire, parce que il, il ouvre, c'est ça, il ouvre des portes, en fait. Et on a envie d'en savoir plus, alors que les autres histoires, ben voilà, il y a un début, il y a une fin, et se suffisent à elles-mêmes, et il n'y a ah. pas d'ambiguïté ou de, on n'a pas l'impression, voilà, qu'il manque un truc. Mm. Donc c'est pour ça que, ouais.
3: Ouais, la, pour moi, la, la, la méthode respiratoire, je ne la mets pas en premier parce qu'elle a beaucoup de potentiel, mais ce n'est pas vraiment utilisé, en fait. Mais en tant que euh, potentiel, moi... elle est
2: au-dessus, clairement. Oui. C'est justement ça qui est génial, c'est qu'il pose une putain d'ambiance et, et là, ton imagination, elle travaille à fond. Il ne te file pas toutes les clés, tu es au taquet. Après, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'une histoire est bien quand elle a toutes les réponses ou pas mm -hmm. Qu'on notre épisode sur Marche <rire> ou <crème> <rire> <rire> Ou sur Brume, où il y a eu un peu le même débat.
6: Oui. Ok, très bien. Euh, question suivante de Papa Logique sur Twitter. Euh, dans le genre question bateau, mais puisque c'est la seule saison, il y a marqué saison, mais nouvelle, non adaptée au cinéma, qui verriez-vous ah, oui, pour la réaliser Ah oui, c'est une Quel saison. casting C'est effectivement ouais. l'hiver, pardon. effectivement, je ne une connerie. Ah, oh là. Donc, Qui pour la réaliser Quel casting Lui, il verrait bien Sam Rémy à la Moi, réalisation. Je...
2: Moi, j'ai pas assez de connaissances Alors. sur le sujet pour donner des noms. Moi, j'adore
6: Sam Raimi, des... mais je le verrais pas les faire ça. Par contre,
1: un pit...
2: Il a fait quoi, Sam euh, Raimi Evil Dead.
1: Evil Dead
6: et les Spider-Man.
1: Ouais. Les les la la hein. première trilogie Spider-Man. Oh, mm.
2: Je vois pas le rapport avec cette... Nouvelle... Bah, Evil
0: Dead aussi, je crois qu'il a fait à 30 jours de nuit. Tu vois, il y a un, un côté un peu horreur, c'est pour ça, je pense.
6: Euh, 30 jours de nuit, mm. non.
0: Mais moi, je la vois pas comme une histoire d'horreur, en fait. C'est peut-être ça. Mm.
6: Par contre, il a fait un truc, ça s'appelle Return to Hell, très... il enfin, y a quelques années déjà. Je crois que c'est ça le titre exact, avec une une jeune femme qui se fait euh, qui prend le, le mauvais œil d'une d'une gitane après l'avoir renversée
0: ah mais ça c'est une autre histoire de King ouais
6: <rire> mm. on, va ah, oui, spoiler, un peu on va pas spoiler parce qu'on va sortir ça se passe ouais. pas pareil mais <rire> oui <rire>
4: Alors moi, en fait, euh, alors je, je m'y connais pas assez en réalisateur pour avoir eu des idées, mais pour euh, le personnage de Sandra, euh, pour euh, alors, bon, ça va, re mes choix, ça retraduit un peu ce côté comédie que j'ai vu dans, en lisant le, la nouvelle. Mais euh, j'imaginais Natasha Lyonne, vous savez celle qui a joué dans la série euh, Poupée Russe là, qui est passée ah sur oui. Netflix. Je sais pas si vous l'avez oui. vue. Euh, pour avoir une nana hyper péchue, à la fois un peu décalée. Et euh, dans le rôle du médecin euh, qui l'accouche, euh, j'ai essayé d'imaginer Clint Eastwood. Oula. Parce que <rire> ça me faisait marrer de l'imaginer euh, complètement à contre-emploi de tout ce qu'il fait, d'essayer de le voir avec un regard, avec un peu d'empathie, un peu de sympathie, de respect pour une jeune femme. Euh, voilà,
0: C'est compliqué ça. ça, je ne ouais. suis pas sûr qu'il sache <rire> faire. Hein. Mais c'est marrant. Moi, Mais non, justement, on... je suis vraiment pas sûr qu'il sache faire. C'est marrant clair. que tu dises ça parce qu'en plus euh Macaron, uh, c'est la physiquement, c'est exactement le personnage principal de la de la tour sombre tel qu'il est décrit par King. Donc comme quoi, tu vois, on en revient ah, toujours à la tour sombre. <rire> ah,
4: euh, ouais, c'est
0: euh... drôle. Ouais, c'est marrant.
2: Moi euh, Emeline Emline Macaron, j'avais Anthony Hopkins en tête. Mais vieux, bah du coup, fin, du coup, le Macaron ouais. assis dans son dans son fauteuil à la cheminée qui raconte machin, j'avais Anthony Hopkins en tête.
6: Mm. Moi, j'ai du mal à faire le casting, mais par contre, en réalisateur, j'aurais dit Peter Jackson, époque Lovely Bones. Donc, il sait faire de l'horreur, il sait faire des trucs un peu oniriques, ça aurait été... Je pense que ça aurait été un, ça aurait ah, été un très ouais. bon client pour faire ça.
1: Dans, dans le rôle de Macaron euh, en vieux et en jeune, puisqu'il faut bien qu'il qu soit jeune si on veut adapter la partie euh, méthode respiratoire, même si moi, j'ai dit que je voyais pas trop cette partie adaptée, j'avais pensé à la technique... Euh, a fait le a fait Marvel pour ses films euh, du père de Tony Stark qui est joué euh, par euh, ah, je sais plus son nom là un acteur qui a les cheveux blancs euh, et qui joue dans Mad Men aussi okay. et ah, oui. plus jeune je pas son nom d'acteur euh, je, je plus jeune le même acteur qui enfin l'acteur qui joue justement ce personnage euh, plus jeune aussi euh, qui joue le The preacher et qui joue aussi dans dernièrement ouais, pas Warcraft pas, je sais pas. <rire> Ouais, dans oh Warcraft, bon. oui, mais il faut. Enfin, c'est euh, Dominique Cooper. Dominique Cooper, voilà. Ouais, il pourrait, ferait, il
6: pourrait être oh, pas mal. Je ouais.
1: Et dans le rôle de David, je voyais, mais ah, le souci, c'est qu'il est un peu trop vieux, Yann mmh. ah oui. quoi Quoique, non, il a l'âge il a de David. Euh à peu près euh, au, moment, ouais, au de... moment où il raconte, où il raconte. Ans, hein. mais pour parce le que... rajeunir il faudrait <rire> utiliser des technologies qui sont quasi au point mais pas tant que ça
2: <rire> parce qu'en en fait euh, moi il y a eu des moments où j'ai oublié que David était vieux oui parce tout que le long j'avais en tête un jeune homme euh, qui débarque
1: parce qu'en fait dans, dans l'histoire le, le club et tout on, on a l'impression qu'il s'adonne un petit peu à des trucs de, de gamin et il le dit quand il rentre chez lui il se sent un peu comme un gamin
5: mm.
4: oui voilà c'est ça et d'où la bière aussi, peut-être qu'il va se boire euh, chaque <rire> Il se
1: sent plus jeune, donc il peut encaisser euh, deux whisky <rire> et une bière pour la soirée. Ou deux whisky, un cognac, puisqu'il y a toujours un cognac après l'histoire.
6: Du coup, je sais à qui ça m'a fait penser. En, en acteur pour faire Macaron Jeune, ce serait Clive Owen. Et il est trop oh, vieux attends, maintenant. Ah, maintenant, il est un peu trop vieux, mais euh, tu vois, il a, fait, il a eu un rôle, qu'on peut demander un peu plus, beaucoup plus déjanté dans, dans Nick, la série de, Sto de Soderbergh. Mais il pourrait très bien faire, et je trouve que c'est un acteur qui peut euh, dégager cette empathie et qui pourrait, qui pourrait ressortir de, de McCarron. Je
2: j'arrive pas à trouver euh, quel acteur jeune euh... je verrai. Je sais pas. Je verrai Hopkins jeune.
6: <rire> il a été jeune un jour
2: <rire> Une certaine cohérence. <rire> ah ben, bah, comme Michel Drucker, <rire> il y a longtemps.
1: <rire> ah voilà, j'ai re retrouvé, pour faire McCarron vieux, c'est John Slattery. Il est un petit peu jeune. Mais, il... est... Mais je sais pas, j'avais sa tête en, en, en tête quand. Euh...
4: Purée, je l'ai jamais vu. En fait, j'ai honte, j'ai pas j'ai pas vu Madmen non plus.
1: <rire> C'est pas grave. Il hein. n'y a pas de honte. Il est jamais trop tard pour s'y Ah mettre.
2: ok. Ah oui. Oui, elle est d'accord. Je... Ok. Je, okay. Je, je signe pour lui.
6: Très bien. Est-ce que tout le monde a. Est-ce que des gens encore des idées sur ce, sur cette question là. Hmm. Pas non, si bateau ça finalement. Elle oui. nous a amené à réfléchir. Du coup, la dernière question de Rousen Karine 204 sur Instagram. Quel est le film ou l'adaptation série la mieux réalisée tirée d'un bouquin de King
2: La mieux ad... Quel est oui, et quel est le, le bouquin voilà. le mieux adapté <rire> Si tu remets les ouais, mots dans le bon peut... ordre. Question... Déjà dans la question, <rire> euh, c'est pas très bien. À... <rire>
6: On va commencer par Émilie parce euh, que ça sera facile. Je n'ai pas d'avis sur
2: la question. Je ne regarde pas. Euh, moi, je ne regarde pas les adaptations, donc je n'ai pas d'avis <rire> sur cette question. Et t'as pas dit que elle Elle dit que c'est euh... ah putain la série euh... Dead Zone.
5: Ah. Mm. <rire>
1: Un <rire> grand poil n'est pas d'accord. Ouais, <rire> non, franchement, j'ai regardé ça. Ouais, J'étais quand même assez jeune.
6: C'était pas trop mal. J'aimais bien regarder Dead Zone, mais de là à dire que c'était une bonne série, c'est un peu. Non, que c'est la meilleure, la meilleure ouais, adaptation. Ouais, non, surtout ça. de là à dire que c'est la meilleure adaptation, je suis ça. pas du tout d'accord. <rire> je mettrais plus un Shoshenk ou un... ou un Stand By Me que, que ça. Émilie, mm. je, je, je suppose que tu valides au moins euh, un de mes deux choix.
0: Oui, 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 après, oui, comme l'a dit Emrick il y a la différence entre euh, la meilleure adaptation et ce qu'on préfère. Mm. Moi, je, moi, je mets Chauchin euh, au-dessus tout, à peu près, mais après, euh, oui, après et il y a des adaptations qui sont top, en... comme Stand By Me, c'est en... par, parfait, ça colle mm. parfaitement au récit et ça en fait quand même un très bon film. Donc, euh, donc, ouais.
1: Moi, je dirais Jessie.
6: Ah oui. C'est vrai.
0: vrai que toi, t'as vu les deux. T'as vu et lu.
2: <rire>
3: ah, je moi sais, sais j'ai il y a 4
0: jours.
2: J'ai presque envie de dire
3: ça, mais c'est pas très original. Lequel Mais je sais pas trop. Lequel de ça
4: Les deux. Ah, euh, J'ai presque bah... voulu faire une blague ça quoi
1: <rire> 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 Quoi ça
0: <rire> Miséré aussi. -dire, Le miséré, c'est une superbe adaptation. Miséré aussi. Ouais. Christine, c'est vieux, ça a un peu mal grillé, mais, euh, mais pour l'époque, pareil, c est, c est, ça colle bien au bouquin. Enfin, il y en a beaucoup, hein Il y en a beaucoup des bonnes C'est compliqué, ouais. ouais.
3: Je trouve que c'est Il y en a des très mauvaises, mais oui. il y en
2: a des très bonnes. aussi. Contrairement à ce que dit la légende, il y a de très bonnes bah adaptations oui. de ouais. King.
0: Encore récemment, euh, Emilie elle a failli mordre des gens. <rire> <tout faire. rire> mais oui, parce qu'il y, y a cette espèce de, comme tu dis, de légende où on dit ah là là King, tout ce qu'on fait c'est pourri. Non, en fait, on retient que les mauvaises, mais il y en a, il y en a d'excellentes. C'est parce qu'on a eu un long tunnel au début des années 2000 avec plein de trucs tout pourris, <rire> dont on est en train de sortir, mais il y en a des vraiment bien
2: et il y a aussi mmh. qu'il y en a de vraiment bien que les gens ne savent pas que ce sont des adaptations ouais. de
4: King ouais, ouais. d'ailleurs on truc, en a la que, ligne verte euh, avant de après avoir lu le bouquin je me suis dit oh, il faut que j'aille voir quelques films avant l'enregistrement pour être un peu plus au, au courant et tout je suis tombée sur un site qui listait Alors, toutes les adaptations et les films qui sont tirés d'histoire de King et j'ai vu 109 films mmh. ouais. à voir j'ai il y bon. Forcément bah forcément
2: des pourris dedans mais il y en a ouais, des. voilà.
4: Mmh.
2: Donc coup, finalement, j'en les... <rire> <rire> ai regardé aucun.
4: J'ai regardé le début de euh, Le Corps, l'adaptation de Le Corps, et puis moi, ça ne m'a pas plu. Ouais, comme tu disais, c'était peut-être trop frais euh, par rapport à ma lecture du, du bouquin. Sûrement. Mm.
6: Okay. Eh ben, bien, c'était tout pour les, pour les questions des auditeurs.
4: Merci,
2: Grand Poil.
6: Alors, est-ce qu'on recommande Oui, tout Exactement.
2: à fait. Exactement. Est-ce qu'on recommande ce bouquin Cette nouvelle
6: oui, ah oui. Là, on peut même, c'est la dernière, on peut même recommander le ah. bouquin dans sa totalité, je pense. Mmh.
2: Sauf ouais, un élève doué.
3: <rire> oui, moi je recommande non, même... tout, le, tout le recueil, effectivement.
1: Même un élève doué, Alors, je pense, ça donne une bonne. Comme, comme en fait les autres, elles sont pas spécialement dans l'horreur et que c'est signé Stephen King, euh, ça pourrait laisser croire qu'il y a pas d'horreur. Alors que un élève doué met un bon oh, homies, point sur les sa les façon de raconter l'horreur, justement. Une...
6: Oui, c'est ce qui ouais, est, est le plus euh... proche de ce pourquoi il est le plus connu, en fait.
1: Ça, elle est horrible et sa façon de raconter cette horreur, je trouve, est assez proche de ce qu'on peut retrouver dans ces nouvelles d'horreur plus fantastiques. Enfin, ces nouvelles, ces histoires d'horreur plus fantastiques.
2: Comme Julien n'est pas là, je vais le remplacer sur cette partie-là et dire... Ouais, mais est-ce que vous le conseilleriez
0: comme premier bouquin
1: oui, pour rentrer tout dans le débat Carrément, tout à fait. Carrément, ouais. en disant, attention, la, 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 la deuxième, c'est la deuxième, Troisième. la deuxième est horrible. Oui, non, oui. Mais oui, oui je le conseille carrément comme premier bouquin.
2: Oui, tout le bouquin, Parce... mais cette nouvelle-là, la méthode respiratoire.
1: Bah non, puisqu'on a dit qu'on conseillait le bouquin, donc je conseille le bouquin. Ouais, et quand on a fait <rire> la méthode respiratoire, on a dit qu'on qu ne conseillait pas de commencer par ça. Si on prend le bouquin dans son ensemble, oui, je le conseille comme premier bouquin de King.
2: D'accord, mais la nouvelle en elle-même...
1: Bah non, comme mais on l'a dit, et on a a déjà commenté. dit. Ah bon. bah, en tout cas moi qui
5: ai lu euh, minuit 2 mais genre je, je euh, le,
1: pardon un je disais un élève, doué, un élève doué non mais la méthode respiratoire oui je la conseille comme première euh... <rire> pardon
4: et je me fais
2: engueuler. Non, mais, genre, on était... mais si on
1: l'a dit bah, parce que tu te focalisais tellement sur le fait d'éliminer un élève doué du recueil si on conseillait le recueil non, pour. Euh... Tu, et que tu enchaînes un... direct ouais, sur le euh... fait que tu remplaces Julien en disant oui mais je pensais que tu parlais de euh, un élève doué
2: non, 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 bah non je, je parlais de, Donc, non, de la non, méthode oui. respiratoire. La méthode
1: respiratoire, oui, oui, la méthode respiratoire, euh, tout à fait.
4: Et c'est vrai que ben, moi, j'ai ouais, qu lu euh, un seul bouquin de nouvelles quand j'étais ado. Là, de... Pour moi, c'était comme si quasiment je, je lisais du King pour la première fois. Et à la fois pour le recueil différentes saisons et la méthode respiratoire en particulier, je trouve que c'est très bien pour euh, découvrir ou redécouvrir euh, justement ces univers. Parce que là, j'ai découvert en quatre nouvelles et puis avec la méthode respiratoire qui a ses différentes histoires, euh, euh, voilà ses différentes couches d'histoire. J'ai trouvé ça super. Ça m'a donné envie de, de, de lire d'autres bouquins de lui.
3: Cool. Ouais Moi, je suis aussi assez d'accord. Euh, pas commencer par la méthode respiratoire, mais bien terminer le, le volume avec la méthode respiratoire. Parce que je trouve vraiment euh, cette nouvelle, elle donne envie de lire d'autres choses. Mais il faut en
2: avoir oui. lu d'autres. D'autres avant.
3: Eh, hey,
2: vous croyez que ça serait pas un peu réfléchi dans quel ordre vous avisez <rire> <rire> Tu crois <rire> Genre son éditeur aurait bien fait le tas Genre
1: si, commence à, si elle avait commencé le recueil par le, un élève doué, je pense que personne n'aurait lu la suite. Ah, ah la ouais,
0: c'est clair. Ça aurait été compliqué.
2: Ça me fait un peu penser à la première saison de Black Mirror le premier épisode de la première ouais. saison a rebuté énormément ah, oui, de gens. Ouais. Alors que aucun des épisodes suivants n'est en lien et ne ressemble à ce premier épisode. Mm. Moi, quand les gens me parlent de Black Mirror, je leur dis, ne commencez pas par l'épisode le... <rire> 1, saison 1. Mm. Regardez-le plus tard quand vous serez habitué à la série et que vous aimerez bien <rire> déjà. Mais là, c'est un peu pareil. Selon par quoi tu commences, bah, tu ne vas plus jamais plus loin. Quoi.
6: Chacun a sa sensibilité.
2: Oui, absolument. Bon... Je pense qu'il est temps de parler euh, business. <rire> Alors, d'abord, le concours, puisque, comme pour les, pour les mh, nouvelles précédentes, on va vous faire gagner un exemplaire, enfin trois exemplaires, un sur Twitter, un sur Facebook et un sur Instagram, euh, de, du recueil différentes saisons. Euh, on ne sait pas encore au moment où on enregistre si on vous posera une question ou si on vous dira juste de faire euh, du, du retweet euh, ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que, euh, euh, écoutez, enfin lisez bien la question euh, avant d'y répondre. Ouais, ouais. À l'heure actuelle, au moment où on enregistre, est en train de se dérouler le, 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 le concours en lien avec un élève avec doué. Un eh ben, élève doué. Brillant, hein. Et <rire> personne, pour l'instant, personne n'a donné la bonne réponse. Par contre, tout le monde copie les uns sur les autres. Donc, on en est à... Euh, je sais plus, 12h, heures, 13h heures de concours. On a plein de réponses sur Facebook, Instagram et Twitter. Et absolument personne n'a la bonne réponse, même les gens qui disent avoir... Shame Shame <rire> diling, 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 shame Donc, euh, voilà, ne, ne faites pas ça. Euh, réfléchissez avant de répondre pas et ne copiez pas sur ouais. les autres. Euh, donc ça, c'était pour le concours. Donc euh, concours en lien avec les éditions Livres de Poche. Qui ont de l'actu, je pense, en ce moment. Là, début avril, il euh, y a des bouquins qui sortent. avec. Euh... Parce que là, on enregistre le 25 mars, donc on sortira mi-mai.
1: Donc on n'a pas
6: l'actu, on l'a déjà dit dans l'épisode d'avant, l'actu d'avril.
2: <rire> C'est ça. <rire> bah, on peut rappeler qu'est sorti en avril une réédition de,
0: de Cimetière en lien avec la sortie du livre Et surtout, le livre de poche, il sort Élévation le 3 avril. C'est une nouvelle inédite qui sort directement en poche. Exactement. Ouais. Et qui est très bien.
2: Et si, voilà, l'actu de, de, de mai, on ne la connaît pas alors. <rire> non, <juste. rire> mais on, vous tiendra, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Euh, ensuite, il bah, faut pas oublier que euh, le roi Steven fait, est membre du label Podcut, qui contient euh, 22 autres podcasts qui sont tous très bien. Il euh, y en a un que vous voulez, dont vous voulez parler en particulier
1: y a un, Je crois il y a un podcast où il parle des livres de Stephen King.
2: <rire> Il est vachement bien. Tu parles quoi, de la, ça pourrait de la vous gazette.
1: intéresser vu que vous écoutez
2: La Gazette. Ouais. Oui, La Gazette. Bon, écoutez La Gazette. Hein, écoutez La Gazette. Écoutez La Gazette du Maine. Euh, donc voilà, il y a d'autres podcasts qui n'ont rien à voir avec le nôtre sur plein d'autres sujets, donc allez jeter un coup d'œil. Et puis, ben, si jamais ça vous dit de nous filer un petit coup de pouce financier, on a un Patreon, dont j'ai encore oublié l'adresse mail. Patreon.com
6: enfin, slash podcast.
2: Tout simplement. Et voilà, et on sait que vous êtes déjà quelques-uns à participer à ce Patreon, et ça c'est cool. Merci beaucoup à vous.
6: Et on va finir voilà. avec euh, peut-être que Rebecca peut nous donner sa dernière actu, alors peut-être pas de mai non plus. <rire>
4: <rire> J'avoue que c'est le de mai, je la connais pas. Mais euh... ah tiens, si, je peux vous parler du dernier épisode de mon podcast que j'ai publié, c'est l'épisode 71. Euh... Alors, je vais faire un raccourci pour faire le lien. Euh... C'est une plongée, en fait, dans les univers de science-fiction. Et ma conversation, c'est avec un, un politiste, un prof de, de sciences politiques à l'université, enfin non, un maître de conférence à l'université de Nice et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Hors des décombres du monde » où en fait, donc lui, il est fan de science-fiction donc il a lu plein de bouquins, vu plein de films il parle aussi de, des jeux vidéo et, euh, et donc de toute cette matière-là il, il nous aide à réfléchir à comment toutes les trajectoires toutes les hypothèses posées par la science-fiction nous permettent d'exercer de, notre esprit critique sur le monde aujourd'hui sur les chemins qu'on est en train de prendre collectivement que ce soit sur des choix environnementaux politiques, économiques, sociaux technologique et tout donc euh, j'ai trouvé ça passionnant de, ben, euh, de repenser des livres que j'ai pu lire ou des films que j'ai pu voir avec cette lecture plus euh, euh, politico-sociale et donc euh, voilà c'est quelque chose que je trouve assez passionnant donc ça peut peut-être vous intéresser euh, voilà.
2: et bah. donc ça c'est celui qui est sorti en mars
4: ouais qui est sorti euh, ouais, il y a une semaine oui donc oui c'est ça mi-mars
2: ok et eh bien merci beaucoup de ta présence c'était chouette et et bah, merci à vous. C'était super. Et de
4: tout ton travail. <rire> bah, merci vraiment beaucoup. J'ai passé un très très bon moment avec vous à enregistrer et puis aussi à lire le recueil de nouvelles. Donc merci pour ça. Bah,
6: c'est parfait. Si
2: jamais, euh, si jamais un jour un autre livre t'intéresse, n'hésite ouais. pas à refaire signe.
4: Quand on sera à midi de... Ah bah, merci. En plus, j'ai bien compris que quand, quand, on, dit, quand on est invité, c'est vraiment invité. <rire> <pas> tu es invitée permanente voilà.
2: <rire> tu pars quand tu veux
5: <rire>
2: bon ben je crois que là ça y est on peut se dire euh, au revoir et
6: eh bien bonsoir et euh... bonne journée et à la adieu. prochaine fois ouais.
5: bye
6: bye Je lance l'enregistrement pour partie. chez moi. Ok, et ben écoutez, je, si tout le monde est, est, est motivé et chaud, je propose qu'on qu s'y mette.
2: Oui, on peut peut-être laisser Rebecca yes. finir sa phrase avant. Oui, je suis en train de dire, ouais.
5: <rire> <rire> La violence
2: <rire> Allez, on est bon. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce douzième épisode maintenant de, du Roi Steven. Ce soir, autour de la table virtuelle, avec moi, il y a Grandpoil. Bonsoir. Urde. Coucou. Émilie. Bonsoir. Non, mais non vous êtes sérieux. Non. Vous me
0: faites une blague.
6: Ah non, non, mais non, mais je te jure
0: que non. mais Je te non, mais jure que
6: non. Si tu veux,
1: on t'enverra la piste, Craig. Ça s'allume même pas.
0: Mais non, mais, mais j'ai eu le même message que Pomme tout à l'heure.
1: Non, si, 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 si c'est tout le temps. C'est tout, tout le temps allumé. Bah parce euh, quand que augmenté
0: le gain. Du coup, vu que j'ai pas des voitures qui passent ou des portes qui se claquent, bah ça enregistre, <rire> tu vois. Mais, euh, je peux pas faire mieux que ça. En fait, Rebecca, c'est un running gag. Ah ouais, ouais, à ouais. chaque fois, à chaque fois. Non, ça faisait le Mini, on l'entend ouais. pas, c'est relou mais que pour le bonjour, bah oui c'est relou mais moi j'ai eu le même message que toi Pam, qui disait tout à l'heure on vous entend pas, votre micro est pas branché machin. donc j'ai débranché, j'ai rebranché mais on m'entendait parler, quand j'ai demandé à grand Paul s'il m'entendait, il m'a entendu quoi. oh c'est relou je sais <rire> pas quoi faire
1: mais surtout le, le, truc, qui est... non, mais le truc qui est bizarre c'est que là je pense que euh, Discord t'a coupé parce que bah là ça vient de s'éteindre mais es... ça s'allume vraiment très souvent mais oui. quand... même quand tu parles pas <rire> Ils doivent
0: se méfier d'un explicite euh, lyrics. À chaque elle fois elle il est bien installée. Es. Moi, je, fin, je vois que ça s'allume quand je respire trop près du <rire> micro ou quand il y a une porte qui se claque ou qu'il y a une moto qui passe, tu vois. Mais parce mmh. que vu qu'on ne pas à chaque fois que mmh. je dis bonjour, et ben bah, du coup, je baisse. Enfin, euh, j'ai la sensibilité, elle est, euh, elle est au max. Donc, il prend tous les sons qu'il y a autour. Donc, c'est ça le problème. Je fais une
2: parenthèse et je sais que ça plaira à Julien euh, de couper ça. Euh, Rebecca, n'hésite pas à couper la parole parce que c'est un peu celui qui parle le plus fort qui... <rire> qui en fait, c'est la parole... Surtout Donc, euh, que le, quand on... Attends pas forcément qu'on t'interroge oui, ou que voilà. oui, oui, Et quand tu as
6: fait le résumé, ah, des fois pas, mais ne laisse pas un, juste un petit, un petit espace de suspens <rire> pour qu'on se glisse dedans. Il faut y aller, Franco. Ça
4: marche. Pour pas, de pas soucis, hésiter sur moi.
2: Et au pire, on se dit, enfin, bah, t'inquiète pas, ça se passera bien. Quoi. Tout le monde parlera, tout le monde dira ce qu'il a à dire. Mais ouais, voilà. ouais,
4: ouais.
2: Allez, on reprend. Donc le doc. Qu'est-ce qui s'est passé On a perdu qui
5: Rebecca. On a perdu Rebecca,
2: merde.
6: Ah. Enfin... Hey, Rebecca un petit souci.
3: Ah oui Oui. Enfin, elle n'est pas revenue, elle est... son ordi a buggé. Bon, bon, on attend. On est à
6: 49 de... minutes pour noter à Julien. Ça peut être intéressant qu'il le sache. Ça lui donnera. À 49,
5: 49 minutes de grand minutes. poil. Hein. Oui.
2: Euh, moi, j'étais à 49 <rire> minutes aussi, à peu près. Pareil. ok. Ok. Et et on a, ouais, on a... le chauffeur en panique arrivait trop vite et a dérapé l'ambulance qui sortait de l'hôpital à ce moment là a rebondi sur le piédestal d'Ariette j... White pas d'Ariette Jones ça, rien,
6: <rire> Arrête. ça commence à
5: se
2: voir les crossovers, fais gaffe
6: on ouais. t'enchaîne ouais, 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 je finissais de rechercher les trucs j'ai pas trouvé de bord <rire> oh, Elles sont... on te voit ils <rire> <Elles> ils sont vides, <rire> <Elles> sont vides.
5: <rire>